0: Wir reden heute über Kanäle, Tore und Zentren und beschäftigen uns trotzdem nicht mit Stadtarchitektur. Vielmehr blicken wir zurück an den Anfang unseres Podcasts, denn unser heutiger Gast war schon mal bei uns und zwar vor fast genau fünf Jahren. Damals haben wir uns über Selbstfindung und Minimalismus ausgetauscht und seitdem hat sich bei ihm auch einiges getan. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni.
1: Im ersten Interview suchte er nach seinem ganz eigenen Glück und nach Antworten auf Fragen, die ihn immer wieder auch selbst beschäftigten. Wann genau bin ich glücklich, erfolgreich oder vielleicht bei mir angekommen? Kommen. Wir blicken heute auf die letzten fünf Jahre zurück und sprechen über Human Design. In diesem Feld ist er mittlerweile Experte und unterstützt auch andere Menschen dabei, sich selbst anzunehmen und mehr aus ihren ganz persönlichen Fähigkeiten herauszuholen. Worum genau es beim Human Design geht und welche Erfahrungen er damit gemacht hat, erfahren wir gleich von Jan Stieve. Herzlich Willkommen! Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Hallo
0: ihr beiden, wie schön, dass ich wieder dabei sein darf und <lacht> ja. ihr sehr schön anmoderiert. Vielen Dank. <lacht> ja, wir Dank. danken auch, dass du Zeit gefunden hast. <lacht> ähm, es ist ja jetzt gerade so in der, der Corona-Phase. Wir sind immer noch in, ja, in, diesen, in diesem leider. Abschnitt. Äh, ich, wir machen immer so einen kleinen Bezugspunkt dazu. Wir haben heute Tag der Aufzeichnung, den 15. Mai 2021 und wir befinden uns immer noch in dem sogenannten lockdown light minimum mit höheren Grenzwerten. <lacht> Inzidenz inzidenzen über 100 und so weiter. Was
1: unter anderem der Grund ist, warum wir jetzt leider nicht gemeinsam in Hamburg sitzen zum Beispiel. Genau.
0: Das ist ja immer eine Reise wert ist für euch, ne? Auf jeden ja, Fall.
1: Ja, total. Weil wir auch mittlerweile ja ähm, Freunde in Hamburg haben, also mit inklusive dir, aber eben auch ein paar andere, die wir auch vermissen. Und äh, ja, naja, gut. Das wird auch wieder kommen, sicherlich, ne?
0: Aber es ist ja ein schöner Ankündigungspunkt. Vor fünf Jahren haben wir uns das erste Mal persönlich gesehen. Ja. Haben da auch viel Zeit miteinander verbracht, unter anderem auch für ein zweistündiges Interview am Rande, was dann aber doch <lacht> relativ lange der Mittelpunkt war. Ja. Das war ungefähr äh, im Jahr 2016, das war der sechste Podcast, den wir überhaupt gemacht haben. so, so echt schon eine lange Zeit, und man weiß, dass wir heute bei über 80 Interviews ähm, sind und seitdem wow. ist ja eine, eine Menge passiert, das hat Toni ja am Anfang schon gesagt. Du hast inzwischen eine kleine Familie, hast dich quasi auch so ein bisschen mehr sesshaft gemacht, äh, kann man dann ja quasi sagen. Der Bauch ähm, ist größer geworden.
1: <lacht> <lacht> Unser auch.
0: <lacht> ich glaube, also, dieses Wort Corona-Bauch wird da wahrscheinlich hm. auch nochmal äh, <lacht> intensiv gepflegt <lacht> in den nächsten Jahren in irgendeiner Art und Weise und Zusammenhang. Aber damit hast du ja so, 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 so Sachen jetzt auch gemacht, wo man ja immer so sprichwörtlich sagt, Familie gegründet, Haus gebaut, ba Apfelbaum gepflanzt. Fühlst du dich jetzt in dem Sinne angekommen? Hast du das Gefühl, angekommen zu sein?
2: Nein, aber ich fühle mich mehr angekommen bei mir, tatsächlich auch durch das heutige Thema, was wir heute auch besprechen, Human Design, was interessanterweise in diesem Jahr, als wir uns kennengelernt haben und das Interview gemacht haben, erst in mein Leben getreten ist, zwar Anfang des Jahres als ich mal eine richtige Auszeit gemacht habe und wirklich nach Thailand gegangen bin damals für einen Monat. Und äh, da war ich dann so offen, dass ich ähm, mir das System angeguckt habe. War ja nicht das erste System, was ich mir angeguckt habe. Und heute fühle ich mich deswegen noch nicht angekommen, weil ich doch noch merke, dass ähm, ich immer noch mh, so ein bisschen kalibriere und eiche, was es wirklich heißt, Jan Stieve zu sein. Vor allem seitdem ich weiß, dass Jan Stiewe auch nur eine Idee ist und <lacht> dass ich jetzt Papa bin und für jemand anderen Star bin. Und damit kämpfe ich teilweise auch. Also ich sag bewusst kämpfen mit dieser Rolle als Vater, dass es nicht mehr um mich geht, sondern wirklich um dieses kleine neue Wesen primär dadurch ein ganz anderer Rhythmus gekommen ist. Und ich äh, dadurch auch vor zwei Jahren, die Kleine wird jetzt zwei im Juni, wirklich nochmal gedacht habe, so jetzt muss ich es ändern, jetzt muss ich irgendwie vom damals Webdesign zum Coaching kommen und habe das versucht zu erkrampfen, richtig mit Willenskraft, was überhaupt nicht zu meinem eigenen Design passt und mir damals auch jegliche Kraft geraubt hat. Und jetzt, zwei Jahre später, geht es mir auf jeden Fall mit diesem Blick darauf, wie ich arbeite, wie ich arbeiten möchte, wie ich auch meine Freizeit verbringen möchte, besser, klarer. Aber durch Corona ist diese Familiensituation nochmal in eine ganz andere Situation gekommen. Also wir haben viel mehr Druck, wenn du so willst, das zu managen, die Familie, weil es ist wirklich ein Managementthema, das speziell seit, seit meiner Liebste wieder arbeite, seit Anfang des Jahres, jonglieren wir damit doch Einige Bälle in der Luft und das passt auch nicht gut zu unseren Designs wirklich, wie wir das machen müssen, damit wir eben den Alltag schaffen. Und dadurch fühle ich mich noch nicht ganz angekommen, weil dieser Energieausgleich, diese Balance wirklich eine Kunst ist. Das klappt mal mehr, mal weniger und ich habe zwar schon eine gute Theorie, wie es klappen könnte. Aber da haben wir so im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen da kommt immer noch die Interaktion dazu. Das heißt das Gegenüber, die Menschen um einen herum, die kleine Tochter und das dann in Einklang zu bringen und in Harmonie zu bringen und in so eine Art ja Sinuskurve, die nicht ständig komplett nach oben, komplett nach unten ausschlägt, finde ich, da kann ich jene verstehen, der, da, der damit kämpft, auch manchmal wirklich, wortwörtlich, oder es noch nicht so ganz hinbekommen hat für sich. Und das ist eigentlich auch mein größtes Ziel. Also mein größter Wunsch für mein Leben ist, über einen längeren Zeitraum dieses Gefühl des Ankommens zu haben, dass ich mich in meiner Balance fühle, ohne zu kämpfen, also um meine Zeit zu kämpfen, meinen Raum zu kämpfen, mein Sein zu kämpfen, aber auch zu erkennen, wann heißt das wirklich loslassen, fließen lassen, für jemand anderen da sein, wie die Tochter, die Familie, meine Kunden. Und da wirklich eine gute Balance hinzubekommen, gelingt mir immer mal wieder aber meistens noch eher in kurzen Abschnitten, weil die Herausforderungen gefühlt gerade sehr, sehr groß sind. Ich muss ja auch ein neues Business aufbauen gleichzeitig und das andere loslassen währenddessen. Das ist auch nicht so leicht. Also viele Geburten, die stattfinden und deswegen doch ein ehrliches, klares Nein dazu, dass ich mich wirklich angekommen fühle. Das Haus und der Apfelbaum, die fehlen auch noch. Das sind auch noch so Träume von unserer Familie. Aber das sind natürlich nur materielle Dinge, wenn du so willst. Das ist nicht so wichtig. Das folgt, wenn es dran ist. Und die andere Sache, das ist die tägliche Arbeit, wirklich zu schauen, welche Rolle möchte ich ausführen und wie möchte ich sie auch gegenüber anderen ausführen, ist vielleicht wirklich eine der wichtigsten für mich. Deswegen eine sehr, sehr gute Frage gleich zu beginnen die dann auch so zu beantworten, dass man schaut, was bedeutet das überhaupt für mich, ankommen. Ist es wirklich das Haus, das Auto, das Boot, der Apfelbaum? Oder ist es vielleicht für mich, wie ich sage, wirklich diese Balance, im Fluss zu sein, mit mir fein zu sein, mir natürlich meinen Raum zu nehmen, aber auch ganz natürlich da zu sein für andere und mich dann auch hinzugeben und nicht zu denken, jetzt muss ich aber meinen Raum haben, jetzt muss ich hier raus, jetzt brauche ich Space, jetzt muss ich vielleicht sogar dafür kämpfen. Und das passiert halt gerade noch, weil wir da auch wirklich an, in den Anfängen sind, in den Kinderschuhen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist wirklich eine Kunst, man lernt da aber wahnsinnig viel. Es macht auch viel Freude, aber es kostet auch wirklich viel Energie, wenn man eben noch nicht so genau weiß, wie man es machen soll,
0: wie bei allen Dingen, die neu sind. Ne? Gibt es denn da überhaupt einen Angekommen in dem Sinne? Weil es gibt ja eigentlich immer dauernd Sachen, die auf einen reinstrahlen, man ist immer von Menschen umgeben, die, die Tochter wird älter und größer, äh, auch du entwickelst dich weiter, deine Familie entwickelt sich weiter, Freunde entwickeln sich weiter. Es ist ja nicht so, dass wir alle, alle Zeit immer gleich wären oder so, wie wir heute denken, leben. Ob wir in fünf Jahren noch so denken, leben, die gleiche Einstellung haben, das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. In Nuancen ändern sich dauernd und laufend. Kann man dann überhaupt irgendwann davon ausgeben, das so als großes Ziel erreicht zu haben? Oder geht es wirklich nur darum, du hast gerade eben von der Sinuskurve gesprochen, mit den höchsten und tiefsten Punkt. geht es nur darum, die möglichst nah beieinander zu bringen und nicht eine durchgezogene Linie zu erreichen, die auf einem Level bleibt? Ja, also das, das meine ich auch,
2: aber auch eine sehr gute Nachfrage, weil viele das auch so verstehen, wenn man davon spricht, dass das dann wirklich so das Ziel ist. Ein Ziel habe ich eigentlich am Ende gar nicht sondern ich habe so einen Wunsch für Balance, diesen, diesen Zeitraum, wo ich diese Balance spüre, wo ich diese ne, Freiheit, was ja mein, mein Lebensthema so ein bisschen geworden ist durch den YouTube-Kanal und auch über das Dach von Human Design ist das Freiheit geblieben. Freiheit ist für mich eben, diesen inneren Ankerpunkt immer wieder zu haben, bei dem ich Ruhe spüre, dieses dieses Auge des Sturms, den aber natürlich mit dem Bewusstsein, dass ich niemals festhalten muss auch. Also nicht können werde, weil sich eben immer alles Mögliche ändert im Leben. Und das ist auch das Basisprinzip von dem Grundweisheitssystem von Human Design, das I Ching. Das ist 5000 Jahre alt und das ist das Buch der Wandlung. Ne? The Book of Change. Das heißt, das ist eigentlich so das, das Weiseste, was man vielleicht umarmen kann im Leben, dass es immer noch mal anders kommt und dass es ja auch das Leben ausmacht, dass es das Lebenswert macht, dass es lebendig macht. Und immer wenn wir versuchen, etwas festzuhalten, was eine natürliche menschliche Art, glaube ich, ist, weil das Gefühl das Überleben sichert, die Zugehörigkeit sichert, wenn man denkt, jetzt habe ich es geritzt, das merkt man halt bei einem Kind wie bei fast nichts anderem, dann denkt man irgendwie, jetzt weiß ich, wie ich sie gut ins Bett kriege oder beruhigt bekomme oder jetzt habe ich es geknackt, jetzt jetzt läuft ne und erzählt das ganz stolz und einen Tag später nach vier Wochen oder so oder einer Woche oder nur nach drei Tagen oder einem Tag klappt schon also gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr, weil die Kleine einfach einen Sprung gemacht hat oder sich verändert hat. Und da festzuhalten an etwas, er, endet auf jeden Fall in einem Kampf. Und davon habe ich ja gesprochen, dass ich weniger kämpfen möchte. Und das ist schon, wenn du so willst, ein Ziel, dass ich also ein, ein gutes Gespür für diese Sinuskurve bekomme, wann sie wieder ausschlägt und dann vielleicht früher in die Mitte gehen kann wieder, sodass ich den Ausschlag zwar annehme und mitnehme und mich aber nicht mehr so stark mitreißen lasse. Das wird auch immer wieder passieren und da gehe ich auch ehrlich mit um. Ich bin ja jetzt auch beim Human Design kein, kein weiser Guru, der da auf der anderen Seite sitzt und nur, weil ich das System gut kenne, alle meine Schatten und alle meine blinden Flecke jetzt im Griff habe, oh mein Gott, das wäre ja schlimm. Sondern im Gegenteil, ich, ich glaube, ich mache mich sehr verletzlich damit und erzähle auch jedem in dem Readings auch davon, wo ich dann auch stehe. Und ich glaube, dass es sogar eher bestärkend ist, weil es geht eigentlich nicht so sehr darum, dass du alles knackst, sondern dass du eher so ein Wie bekommst. Wie gehe ich damit um, wenn wieder das passiert oder wenn was Neues passiert? Also eher so um eine Art Resilienz, die du aufbaust mit der Zeit, weil du einfach weißt, ja, es wird immer wieder was passieren, aber ich weiß, dass ich besser damit umgehe. Und wenn es nur so profane Sachen sind, wie wie wir im Vorgespräch hatten, antworte ich jetzt auf eine Nachricht oder nicht? Nehme ich jetzt die Einladung an oder nicht? Also gehe ich jetzt dem Druck nach, wenn vielleicht Druck gemacht wird? Du musst antworten, jetzt oder nicht entscheiden. Also entweder kriegst du jetzt das oder nicht, musst du jetzt entscheiden. Und da dann nicht mehr zu kämpfen oder sich zu verstecken, sondern eben in der Mitte zu bleiben und zu sehen, hey, ich schaue mir in mich rein, was sagt mein Körper, was sagt mein Gefühl, habe ich da gerade Verfügbarkeit für, fühlt sich das gut an, dann auf jeden Fall ja und ansonsten antworte ich vielleicht nochmal und sage, hey, ich melde mich, wenn wenn es soweit ist oder man lässt es auch einfach, mal, hält mal den Druck aus und antwortet nicht, weil, es, weil man nur irgendwie spürt, hm, ich habe das Gefühl, ich muss antworten. Das ist so, wie wenn man eine Ausbildung machen möchte oder ein Studium oder irgendwas. Und der einzige Grund, der hängen bleibt, ist das Zertifikat oder der Abschluss. Aber nicht so die Lust aufs Lernen oder auf die Menschen, mit denen du das machst oder Ähnliches. Und dann weiß man eigentlich, es ist zumindest noch nicht dran oder es ist nicht verein. einen. Diesen Druck, den kenne ich sehr gut, weil es mir auch immer sehr viel um andere geht. Aber da habe ich gelernt, auch einfach mal abzuwarten und nichts zu tun. Und dadurch bin ich dann immer mehr so in so einer, in so einer Ruhe, die aber extrem gerade von meiner kleinen oder von der Familie überprüft wird. Und da müsste ich halt lügen, wenn ich sage... Ja, so, jetzt merke ich das wieder. Alles klar, dann gehe ich da mal rein und gehe so in meine innere Stärke, und meine innere Freiheit und mir kann keiner was. Nein, nein, nein. Also ich bin manchmal richtig, richtig sauer und richtig unter Druck gefühlt und bockig. Bin überhaupt das richtig drin gefangen, noch in diesen diesen Schattenseiten teilweise von mir. Also Schatten nicht im Sinne von schlecht, sondern wo ich einfach in mir gefangen mich fühle und nicht frei fühle. Aber ich erkenne sie immer mehr und kann mich da auch immer besser rausmanövrieren und vor allem viel ehrlicher um mir gegenüber und meinem Umfeld gegenüber sein, was ich dann brauche und auch im Nachhinein oder, oder währenddessen schon kommunizieren. Und das ist für mich der Weg dahin, dass es besser wird, dass ich da besser mit den Widrigkeiten, mit den Umständen umgehen kann, die nun mal einfach passieren. Das ist ja neutral. Das ist wie so ein Fluss des Lebens, der einfach an dir vorbeifließt mit all seinen Ereignissen. Und wir setzen halt die Brille auf und sagen, das ist so, so, so. Und so musst du es knacken und so lässt du es und das bedeutet das. Aber das ist halt unsere Idee ne, des, des Sebastians, des Tonis, des Jans, der sein Ego dazwischen schaltet als Filter und sagt, so läuft das mit diesen Ereignissen beim Fluss des Lebens. Aber die sind einfach nur neutral, die laufen da einfach nur dran vorbei. Und je mehr du das halt erkennst, dass es halt eigentlich eine Illusion ist, dass was dazwischen gefiltert wird immer, das ist dass du es interpretierst und deswegen so viel Bedeutung hat, was gerade alles passiert, ob es Corona ist oder, oder die WhatsApp-Nachricht, die nicht beantwortet wird, oder dass du von Facebook weggehst, da hatte ich auch einen kleinen Konflikt in meiner Familie, dass ich das irgendwie kommuniziert habe, dass ich Facebook gelöscht habe, nur so am Rande. Wenn du da dem zu viel Bedeutung gibst, dann ist Light meistens vorprogrammiert und eine ziemlich stark ausgeschlagene Sinuskurve. Und das erkenne ich zumindest immer mehr. Und das ist wirklich mein großer Wunsch. Es war es schon wirklich immer. Selbst als kleiner Junge wollte ich tatsächlich irgendwie weise werden. Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Und Sokrates begleitet mich tatsächlich mein ganzes Leben schon. Das habe ich irgendwann mal in der Schule aufgeschwappt. Und das hat mich berührt. Und ich möchte wirklich, wenn ich ein Ziel habe, eine Weisheit entwickeln, dass ich meistens aus der Vogelperspektive raufgucken kann und die Bedeutung rausziehen kann. Und das gelingt mir im Makrokosmos schon ganz gut, im Mikrokosmos ganz schlecht teilweise. Mit meiner Partnerin, mit meiner Liebsten und meinem Kind merke ich es am meisten. Da bin ich oft ja, völlig, völlig lost in diesem Konflikt und in diesem, ah, wann brauche ich jetzt was und was ist mit denen und es ist ungerecht und ich fühle mich so eng und weiß nicht genau, wie ich da rauskomme, weil ich mich verpflichtet fühle oder auch auch nicht irgendwie so viel einbilden möchte, dass, dass ich es jetzt weiß. Da ist es wirklich noch sehr herausfordernd, aber im Makrokosmos kann ich das schon ganz gut überblicken, habe ich das Gefühl und auch weitergeben an andere. Ja, aber das ist so, mein, mein Blick darauf tatsächlich, was es bedeutet, für mich äh,
0: angekommen zu sein. Also final gibt es das natürlich nie, nein. Interessant finde ich, du hast gerade relativ oft lebhafte Bilder erzeugt, wenn du darüber sprichst, ähm, wie, du dir, wie du dir Dinge vorstellst, wie etwas miteinander funktioniert, wie etwas interagiert, auch bei dir in deinem Leben. Und nach außen strahlt du immer sehr viel Ruhe aus. Also hättest du mich gefragt, hast du das Gefühl, ich bin unruhig, ich habe Konflikte, ich muss an etwas an mir arbeiten oder es gibt da etwas, wo ich, wo ich innerlich nicht ganz zufrieden bin oder noch meine, meine Zufriedenheit suche, da hätte ich gesagt, nö, du machst eigentlich immer einen sehr ausgeglichenen mhm. Eindruck, auch in deinen Videos. Das ist ja tatsächlich etwas, wo man sagen muss, das strahlt ja viel Ruhe, Gelassenheit, Freiheit, Frieden aus. Ähm, das vermittelst du ja. Wie schaffst du es denn tatsächlich, das nach außen zu transportieren, wenn du aber innerlich ja eigentlich doch relativ viele Fragestellungen für dich noch offen hast?
2: Ach, ich liebe diese Frage. Gleich drei so Fragen, richtig gut. <lacht> ja, ja, wirklich gut, weil diese Frage ähm, ist eine perfekte Überleitung auch zum Human Design. Ich bin hier mit meinem Design, um eine Autorität fürs Außen zu sein, tatsächlich. Und ich habe auch, es gibt sogar einen Ausstrahlungsmodus, einen, einen Leader-Führungsmodus im Human Design, je nachdem, wie man, wie man wirkt. Ich habe eine weise Ausstrahlung laut Human Design. Das heißt, ich habe, es gibt, gibt auch welche, die sind eher passioniert. Oder die die wirken wirken eher übers, übers Drama oder über die Emotionen. Und ich habe eher eben diese ruhige, weise, autoritäre Ausstrahlung, wenn ich in meinem Thema bin. Das ist auch mein Profil, meine Rolle, die sagt quasi, du hast ein Problem, ich habe die Lösung. Ich habe auch das Fundament dafür und deswegen ja strahle ich das dann auch aus. Wie ich da hingekommen bin und wie es tatsächlich in mir aussieht, ist in dem Moment gar nicht wichtig. Und das ist dann auch nicht Fake oder so, sondern mein Profil ist neben, neben dieser Ausstrahlungsart und dieser Rolle, die ich ähm, ausführe, das ist die, die weise Autorität der Erlöser, sagt man. Im klassischen Human Design sagt man auch der, der Ketzer sogar. Also weil ich wirklich eine neue Lösung schaffe und, und eine schnelle eine Lösung schaffe, die praktisch ist und allgemein verfügbar ist. Das strahle ich dann auch aus in dieser Art, wenn ich nach außen kommuniziere. Dafür bin ich quasi auch gemacht. Ähm, hab eine Sichtweise, wo ich alles auf mich beziehe. Das heißt, ich alles wird persönlich um mich herum und dadurch beschäftige ich mich auf jeden Fall auch ganz stark damit. Und dann bin ich so angelegt, dass meine Fähigkeiten, die in meinem Design erkennbar sind, also diese Kanäle, die du auch angesprochen hast am Anfang, die sind... Kollektiv ausgelegt. Es gibt individuelle Kanäle, es gibt Stammkanäle. Also Stamm heißt mehr für die Gemeinschaft, für den kleinen Kreis. Gehörst du dazu, gehörst du nicht dazu? Und dann gibt es kollektive Kanäle. Das sind, die, das sind Schaltkreise. Und wenn die Kanäle in diesen Schaltkreisen sind, in diesem Bodygraph vom Human Design, wo man das alles sehen kann, dann bist du eher mit deinen Fähigkeiten dafür ausgelegt, dass du was fürs Kollektiv machen möchtest. Und das hat dann natürlich halt eine entsprechend andere Wirkung als bei jemandem, der total individuell ausgelegt ist. Der würde vielleicht noch nicht mal auf die Idee kommen, vor die Kamera zu gehen. Und wenn dann auf seine ganz individuelle Art, und das würde dann nur eine ganz spezielle Zielgruppe ansprechen, was auch okay ist, auf seine ganz eigene Art. Und ich bin vollkommen darauf ausgelegt, wer bist du? Es geht ums Kollektiv. Alles, was ich sage und mache und tue, ist darauf ausgerichtet, dass es einen Mehrwert hat irgendwie für andere. Und dann habe ich halt zwei Kaläne nur in meinem Human Design Chart. Einer ist der Kanal der Organisation. Der kommt aus dem Verstand und geht ins Sprachzentrum. Das heißt, ich kann gut Dinge aus dem Verstand in eine Form bringen, organisieren, strukturieren. Ich liebe es auch, was weiß ich, Kabelmanagement oder Ordnerstrukturen oder sowas zu machen, wenn ich Bock darauf habe. Und dann habe ich den Geschichtenerzähler. Das ist also diese bildhaften Dinge. Mir ist es ganz wichtig, dass erstens, dass es allgemein verständlich ist und dass es möglichst bildhaft ist, dass ich irgendwie eine Geschichte erzähle, auch von mir dazu. Das mache ich nicht, weil ich mich so toll finde oder so, sondern das mache ich, um noch mehr Verständnis auszulösen bei anderen, was es bedeutet, was ich gerade erzähle. Und das ist halt quasi eher so ein vergangenheitsorientierter Kanal, da muss ich was wissen, um eine Geschichte zu erzählen und der andere ist eher in die Zukunft gerichtet, ein logischer, der sagt, ich organisiere etwas, damit die Zukunft besser funktioniert. Und beides ist aber darauf ausgelegt, dass es einen Mehrwert vor allem fürs Außen hat und gar nicht so sehr auf mich ankommt. Ich bin nur das Instrument dafür. Beim Webdesign war das sogar auch ähnlich, ein Vorteil. Da konnte ich dann wirklich gute Geschichten erzählen, warum die Website jetzt in die Richtung gehen soll und ich konnte das gut organisieren und strukturieren, damit es auch dann funktioniert, weil mir das total wichtig ist, dass es auch wirklich funktioniert und praktikabel ist und nicht nur Geschwafel ist. Und gleichzeitig, weil ich nur diese zwei Kanäle habe und zwei Zentren von neun definiert habe, habe ich sieben Zentren offen und offen heißt im Human Design, ich nehme wahr. Das heißt, ich spüre die ganze Zeit rein, wie geht es anderen, wie geht es dem Umfeld, wie fühlt sich die Energie an und das fließt dann in diese Fähigkeiten, dass ich das ausdrücken kann, mit dem Verstand verarbeiten kann und mit meinem Profil nach außen vermitteln kann. Also das ist gleich so diese Überleitung dazu, früher hätte ich gesagt, ja, ich weiß ja auch nicht, also entweder, auch nein, das ist doch gar nicht so und vielleicht wirkt das auf dich so, sehe ich mich nicht so, doch, ich sehe mich tatsächlich mittlerweile so, aber es ist gar nicht so wichtig, das ist gar nicht eine Ego-Nummer, sondern ich habe einfach festgestellt, so funktioniere ich einfach und das ist nicht, weil ich mich anpasse an andere, also ich passe mich an ein andere, aber damit die es besser verstehen, was ich vermitteln möchte. Und weil ich es liebe, mit verschiedensten Menschen zu kommunizieren und zu interagieren und jeden in seinem sein sehe und nicht in seiner Sexualität oder Hautfarbe oder sozialem Hintergrund, zumindest nicht in der Wahrheit. Natürlich habe ich auch meine menschliche Bewertung, die mich die die, ich, die mich geprägt hat auch und da komme ich nicht komplett raus, aber grundsätzlich habe ich eben diese Haltung eingebaut in meinen Anlagen, in meinem Human Design, dass jeder Mensch für mich gleich ist, dass ich Extreme umarme und, und schätze und liebe und das vermittle ich dann auch und dadurch entsprechend erreiche ich dann auch die Leute und das habe ich halt jetzt gelernt in den letzten fünf Jahren, dass das einfach auch ein großer Teil meines Designs ist und gar nicht so sehr auf eine Ausbildung und irgendwelche NLP-Tricks oder irgendwelche, weil ich das so toll mache. Es ist einfach so, ganz neutral. Und das ist etwas, was ich natürlich auch nutzen kann für mich, damit ich einen Mehrwert äh, leisten kann für andere. Und das versuche ich natürlich auch vor allem in den, in den Readings und in der Arbeit mit Human Design dann auch bewusster zu machen. Aber eigentlich kann ich das gar nicht, weil wenn ich dann in der Kommunikation bin, dann bin ich entweder da oder nicht und dann fließt es oder es fließt nicht. Das kann ich nicht so richtig steuern oder erzwingen. Es gibt aber eine Erklärung in meinem Design dazu.
1: Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel das Wort Design gehört, weil es ja nun auch mal zum Human Design gehört. Also Human, Mensch, Design, etwas kreieren. Es kann etwas Kunstvolles sein, wie man, man auch immer das definieren will. Ich habe das mal so ein bisschen übertragend als Entwurf von Menschlichkeit übersetzt, einfach so. Und zuerst habe ich so an Brave New World gedacht, weil ich so dachte, naja, Human Design, was, was ist das? Ne? Ist das was Esoterisches? Ist das was, was man nicht greifen kann? Und ohne jetzt zu viele Artikel darüber gelesen zu haben und oder Videos geschaut zu haben, weil ich einfach nicht so, ja, mich nicht so voreingenommen ähm, jetzt in das Interview wagen wollte, habe ich mal so gedacht, also was ist das eigentlich, Human Design? Kann man das exakt definieren oder was ist deine eigene Definition dazu?
2: <lacht> es ist so ganz einfach ausgedrückt auch eine Art Persönlichkeitsanalyse-Werkzeug, es ist wirklich auch ein Werkzeug für mich. Es ist einfach ein Tool. Es ist was auch sehr Technisches, binäres, ein binäres System, was mentales, was auch den Vorteil hat, das schätze ich auch so daran, dass es nicht nur, nur Astrologie ist und nur man muss irgendwie zwingend in die Sterne gucken oder sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, wo viele sagen, möchte ich nicht. Aber es ist auch gleichzeitig was, wenn du möchtest, es ist auch was esoterisches, was spirituelles, weil das Human Design System ist eine Synthese am Ende aus diversen Weisheitssystemen. Der Kabbalah, der Indischen, der Chakrenlehre, des Ijings hauptsächlich. Dann geht es da aber auch um Quantenphysik, es geht auch um Genetik, es geht um, um, Aminosäuren. Also es ist wirklich sehr vieles zusammengemixt. Am Ende mixt es dieses System in eine Synthese, dass es das ist das entschlüsselt, was dort in diesen heiligen Weisheitsschriften seit Jahrtausenden festgelegt wird. Und wir sind ja in unserer kleinen westlichen Blase hier, wo wir sagen, also höchstens gehen wir mal in die Kirche, aber das ja eigentlich auch nicht mehr. Und alles andere ist gleich ein bisschen wuhu und ein bisschen ESO-mäßig, sobald es über den Therapeuten hinausgeht oder über die Sixteen Personalities oder Gallop um, Strength Finder test die dann eben wissenschaftlich belegt sind und wo dann 300 Fragen, die ja um die Ohren geballert werden, dass man übrigens ganz gut manipulieren kann auch, wenn man das möchte. Also, oder auch eine Formsache ist, wie man diese Fragen beantwortet. Wir vertrauen aber nicht gegebenen Dingen, die Jahrtausende im östlichen Bereich der Welt angewendet werden, teilweise sogar in Regierungen. Ne? Also die arbeiten teilweise ganz normal in bestimmten östlichen Ländern mit Astrologie, mit eben I und Co und orientieren ihre Business daran und gründen danach, je nachdem wie, wie die Sterne stehen oder so. Das gibt es alles. Was mich immer fasziniert hat, dass es halt viel mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir uns vorstellen können. Und als wir denken, zu wissen, dass wir immer uns mit diesen Fakten aufhalten, habe spätestens jetzt seit der Corona-Krise gemerkt, schwierige Nummer, was sind Fakten überhaupt? Ne, diese ganzen Inzidenzwerten und, und Zahlen und Corona-Tote, wird ja eigentlich auch immer gesagt, in Zusammenhang mit Corona gestorben. Oft hatten die andere Krankheiten, werden dann aber dazu dazugezählt, ne, ohne jetzt in Verschwörungstheorien zu gehen, da bin ich kein Fan von, auch wenn ich sie spannend finde, weil es geht nicht darum, ist das eine richtig oder das andere. Und Human Design sagt von sich, dass es eben so ein bisschen die Mechanik der Anlagen, die wir mitgegeben bekommen haben, wenn wir davon sprechen, was für Talente haben und dass man das schon bei den Kindern sieht und der war von Anfang an schon so, dass es das so ein bisschen entschlüsselt. Und das klingt natürlich erstmal mystisch und esoterisch, ist es ja natürlich auch, weil es keine wissenschaftliche, westliche, wissenschaftliche Grundlage dafür gibt, keine anerkannte, wobei es langsam in die Richtung gibt, weil die Datenbanken wachsen und fundierte empirische Erhebungen, teilweise schon Studien schon gemacht werden. Aber mir ist das ehrlich gesagt auch total schnuppe, weil es funktioniert einfach. Und warum funktioniert es? Wenn du dann Human Design Chart errechnest, das tust du einfach nur mit deinem Geburtsdatum, deinem Geburtsort und der möglichst genauen Zeit, dann kriegst du halt so eine Art Blueprint, eine Blaupause von deiner energetischen Struktur. Und ich sage bewusst nur der energetischen Struktur, weil es kommt so viel mehr noch dazu im Leben. Es kommt die Epigenetik dazu, ne? die ganze Sozialisierung, was, was mit dir passiert, zwei Zwillinge, die identisch sind, können komplett andere Dinge entwickeln, haben aber trotzdem die gleichen Voraussetzungen. Das ist so, wie wenn Sebi sich an die Kaffeemaschine stellt oder die, die Siebträgermaschine stellt, das ist mein Lieblingsbeispiel, oder Toni, die werden unterschiedlich Cappuccini machen, mhm. auch wenn sie vielleicht die gleiche Anleitung gelesen haben und die gleiche Kaffeemaschine gelesen haben. Allein weil Toni lieber die Oatley Hafermilch nimmt und Sebastian doch lieber die, die keine Ahnung die Kuhmilch nimmt, Woher äh, weißt wird das ein Unterschied. <lacht> das ist wirklich das, so. Ja, ja, das ist einer meiner Talente. Egal. <lacht> ähm, und da, da kommt was anderes raus. Und das ist das Schöne. Ihr könnt die gleichen Anlagen haben. Aber ihr interpretiert sie natürlich anders. Und Human Design, was macht es? Es erinnert dich einfach nur daran, was du potenziell mitgegeben bekommen hast. Und dadurch kannst du mehr Einfachheit und Leichtigkeit in dein Leben bringen. Gerade bei diesen ganzen Herausforderungen, über die wir auch schon gesprochen haben, die einfach stattfinden. Dieses, warum machst du das immer so? Und warum machst du das immer so? Und warum funktioniert er da so? Und warum funktioniere ich da so? Und warum können wir da nie zusammenkommen? Oder... Das haben wir halt alle, egal wie wir uns lieben. Und da gibt es einfach Schwierigkeiten und Konflikte, die oft einfach nur in einer Meinungsschlacht enden. Also noch nicht mal in einer Schlacht, aber auf die enden in, in Meinung einfach, die, die wir gelernt haben, irgendwelche Werte oder Dinge oder Ideen, warum etwas so zu laufen hat, wie es zu laufen hat. Und Human Design entzerrt das so wunderschön, weil es so eine Art objektive Anleitung gibt, die, die, die dir zeigt, hey, guck mal, so funktioniere ich potenziell, damit resoniere ich auch und vielleicht können wir da mal reden drüber. Dann vergleicht man sich nicht mehr, um sich einzuordnen, sondern man vergleicht sich mit ganz viel Neugierde. Man, man sagt, hey, du funktionierst so, wie spannend ist das denn? Auch wenn ich äh, auch, ich, auch wenn ich das nicht so toll finde teilweise, wie du dich da verhältst. Aber ich finde es interessant und ich möchte dann lernen und bitte lern jetzt auch von mir, ne? weil ich funktioniere halt wirklich so. Und jetzt habe ich auch wirklich mal eine Erklärung dafür. Die meisten, die ins Reading kommen, die sagen so, ah, endlich kapiere ich das jetzt mal, warum das bei mir immer so ist und warum ich da so funktioniere. Und das ist ja der erste Schritt. Es ist ja der erste Schritt zu verstehen, wie funktioniere ich und nicht, wie funktioniert er oder sie. Ah, warum macht er oder sie das immer so? Ja, warum macht das dann vielleicht so viel mit dir, dass er oder sie immer so ist? Wir können ja auch Corona nicht ändern. Corona ist ja, wie es ist und so wie es gehandelt wird von den Regierungen. Klar, wir können dagegen kämpfen, aber so richtig viel bringen, tut das nicht. Wir müssen das nicht gut finden, aber wir können es anders einordnen und sagen, hey, es muss nicht so viel mit mir machen, wie es in der Bildzeitung steht oder wie es im, im, am Stammtisch äh, zerrissen wird, sondern ich kann es eher als Chance sehen. Ich kann Verantwortung übernehmen. Ich kann Selbstverantwortung übernehmen. Ich kann in die Liebe gehen und statt in die Angst. Und das fördert das System. Es stärkt dich so sehr in deinem Sein, Allein schon, dass du dich damit auseinandersetzt, wie du potenziell, und ich sage immer potenziell, weil das ist kein kein deterministisches System, was dir sagt, so bist du fertig. Und wenn du dich nicht so verhältst, wirst du nie glücklich. gibt Leute, die das so leider sehen auch, ich sage, potenziell bist du so angelegt und es lohnt sich hinzugucken. Und du hast sogar einen, einen Guide sozusagen, dass du alles mögliche, alle möglichen Details durchgehen kannst, wie dein Körper funktioniert, was dich motiviert, wie du auf die Welt blickst, wie dein Gesundheitssystem funktioniert, in welcher Umgebung du am ehesten dich entfalten kannst, was für eine Ausstrahlung du eben hast, wie du mit Materie umgehst, wie du am besten in Kooperation gehst mit anderen, was dein Naturtalent ist, was dein potenziell auch Schmerzpunkt ist, dein Grund. Da. Ähm, all das, dann setzt du dich damit Schritt für Schritt auseinander und bildest deine eigene Wahrheit. Und was ich jedem wünsche, ist, dass er sein eigenes Experiment macht, seine eigene Wissenschaft an sich selbst wirklich startet und nicht mehr ständig in diese Meinungsschlachten geht und sich langhangelt, ja, das ist jetzt der Stand der Dinge und das habe ich von meiner Mama gelernt und die hatte, da, die fand ich auch immer so toll, wie die das gemacht hat und deswegen möchte ich das weiterführen. Alles schön und gut, wenn das für dich wahr ist und gut funktioniert, fühlst du das schon. Und Human Design bringt dich zu diesem Gefühl zurück, das ist korrekt für mich, das ist richtig für mich. Und im besten Fall bestätigt es dich einfach nur darin, dass du das schon hast, aber immer mal wieder rausgerissen wirst, weil die Meinung und die Energien, die um einen herum wirken, sehr stark sind. Und wenn du da ankommst, das ist halt das Schönste an diesem System, ähm, dann ist es auch alles nicht mehr so wichtig, woher das kommt und ob das, weil es, es, ist nicht so was wie Scientology und Co., wo du in eine Abhängigkeit gezogen wirst. Da haben die ja auch teilweise Tools und, und, und Dinge, die nicht schlecht sind, die auch ähnlich sind in anderen Coaching-Bereichen, die benutzt werden auch dafür. Aber die Grundintention hinter, hinter dem ist wahrscheinlich nicht gut, weil es, weil es dich in eine Abhängigkeit gibt, bringt. Das ist ja genauso, wie wenn du ganz krass in einer, Orthodoxem Judentum bist, oder wenn du wenn du ganz in einem in dem, äh, äh, ja, extremen Islam drin bist oder in der extrem katholischen Kirche drin bist, dass du dann gar nichts mehr darfst, ne? da dürftet ihr ja noch nicht mal irgendwas machen ähm, als Homosexuelle. Es ist ja immer noch ein, ein Problem. Und immer wenn es in die Richtung geht, du darfst nicht, du musst dich nach Regeln halten, an Regeln halten, bin ich zum Beispiel raus. Und das tut Human Design überhaupt nicht. Es sagt dir einfach nur: Hey, hier ist eine Anleitung. Und die kannst du gerne weiter ignorieren und machen, was du willst. Oder du schaust sie dir einfach mal an und schaust, ob sie dir dient. Weil das Ziel ist Selbstliebe, das Ziel ist Selbstverantwortung, das Ziel ist Ying und Yang. Das heißt Ying und Yang, männliche Energie, ich bin stark, also es ist leicht. Weibliche Energie, ich lasse es fließen, also es ist einfach. Und natürlich geht das, das ist eine Utopie, das ist mir klar. Aber die Erinnerung daran, dass es eigentlich so funktioniert, finde ich wunderschön. Und deswegen liebe ich das System auch. Und ich schätze am System, dass es men mentale Menschen abholt, weil es doch, also es ist logisch erklärbar alles. Es ist nur nicht erklärbar, woher das natürlich alles kommt. Also es gibt eine Erklärung, aber die ist für manche zu weit Hergeholt. Die ist sogar analog zur Physik, ähm, weil wir mit Neutrinos äh, immer die ganze Zeit durchschossen werden durch Milliarden Neutrinos und die sind vor ein paar Jahren, ist denen auch Masse nachgewiesen worden in Physik und Masse heißt immer, es überträgt Informationen und das ist die Grunderklärung von Human Design, dass diese Neutrinos uns alle durchballern und dann uns mit Informationen versorgen und uns sozusagen diesen energetischen Blueprint ähm, ähm, geben mit und das ist aber, wenn du da reingehst und Skeptiker bist, was ich übrigens auch bin, denkst du so, ja, geht so ein bisschen <lacht> über das hinaus, was ich verarbeiten kann. Und da hört es für mich einfach so aus zu, zu sagen, das muss so oder so sein, sondern einfach nur, hey, schmeckt schmeckt's dir? Passt es für dich? Funktioniert es für dich? Wenn nicht, lass es. Ja, musst du nicht machen. Aber es lohnt sich einfach, diesen Kontemplationsprozess, der startet, wenn du wenn du einen Designer kennst, diesem zu vertrauen mehr und zurück zu dieser Intuition zu kommen, zu diesem eigenen Gefühl der Wahrheit, der Autorität und nicht mehr eben zu gucken, ah, ich müsste das eigentlich so machen und einfach mal durchziehen und der kriegt das auch hin und ähm, diese ganzen Sachen, mit denen wir automatisch zu tun haben, Interaktion, die, da kannst du immer besser dich konzentrieren äh, auf dich und dann wird es ja natürlich spannend, dann geht es in die Interaktion. Das kann man im Human Design auch machen. Du kannst zweier Paare in die Interaktion bringen, kannst Familien, drei, drei bis fünfer Paare, sogenannte Penta-Teams, kannst du analysieren und analysieren in dem Sinne, wie wirken die energetisch aufeinander. Der eine ist willensstärker, der andere ist eben mehr der Kommunikator, der nächste ist eher so der der Optimierer und, und der Verteiler. Und das anzuerkennen und jeden da darin zu bestärken, was ihm eh liegt, und zu überprüfen erstmal ist es denn für dich wirklich so? Fühlt so das denn wirklich so? Und dann, wenn nicht, warum nicht? Habe ich auch auf den Readings, dass Leute dann sich selber komprimitieren oder nicht vertrauen, obwohl das angelegt ist in ihnen, weil sie denken, es geht nicht oder äh, haben es nie gelernt, mit Emotionen zum Beispiel umzugehen oder einen festen Rhythmus zu haben, weil es ihnen gut tut, weil sie denken, ist egal, will ich nicht, ich will frei sein, in Anführungsstrichen. Da wirklich hinzugucken ist toll und ist es ist erstaunlich, wie akkurat es zumindest in den Readings einfach tatsächlich stimmt. Also, wie die Leute sagen, ja, tatsächlich genauso. Oh, wow, krass. Habe ich schon immer so gefühlt, aber nicht so gelebt vielleicht. Oder ja, war bei mir schon immer so, genau, hast mich exakt beschrieben. Und ich mache ja, ich bin nur der Messenger. Und das genieße ich mittlerweile, dass ich nicht mehr sagen muss, ich habe diese Coaching-Methode entwickelt oder das ist so toll und von dem und dem übernommen. Hier ist das Human Design System. Was ich gut kann laut Human Design ist mich verbinden mit dir in dir spazieren gehen quasi, deswegen so nach dem Motto, woher weißt du das? Das mache ich einfach, weil das mein Design ist und dann dir wirklich das vermitteln, dass ich da ganz interessiert dran bin, wie es dir geht und dass ich dir das vermittle und dass es auch überhaupt nicht wichtig ist, was, ob du was richtig oder falsch machst, auch laut Human so -E Design, sondern nur, dass du dich noch mehr spürst und bestärkt rausgehst, als du selber mit allem, was dazugehört. Mit Schattenseiten, aber vor allem mit deinen Talenten und Fähigkeiten. Ja, und das ist... Das ist mein Blick auf Human Design, der sich entwickelt und da könnte man natürlich jetzt viel technischer drauf antworten und die gibt es auch genug im, äh, im Netz dazu. Auf meiner Website ist es auch natürlich ein bisschen technischer, aber im Grunde ist es das, dass es dich wieder mehr zu mit dir in Verbindung bringt und dich stärkt und du eher neugieriger auf die Unterschiede da draußen bist, neugieriger auf deinen Partner und die Konflikte, die du vielleicht mit ihm hast, blickst als mit dieser Meinung, die sich gefestigt hat oder wo du nicht mehr rausweist. Oder du wirst kreativer, du wirst offener, du, hast, du kriegst mehr Blickwinkel, weil es ein bisschen neutraler und objektiver schon fast geworden ist, dass man halt so funktioniert, wie man funktioniert. Also das hilft mir auch in meiner Beziehung sehr, auch wenn es nichts löst. Also lösen tut es nichts an sich. Es bringt dich nicht, jetzt macht dich nicht erfolgreicher oder liebenswerter oder praktischer in irgendeiner Art. Das hängt ganz davon ab, wie du dann damit umgehst, wie du wie du selber bist. Das sind viele Versprechen, die dahinter stecken und die viele auch damit weiterbringen können. Es kann passieren, aber es ist halt mehr, dass es eher wieder was Abstraktes, dass du so einen Magnetismus entwickelst, wenn du wirklich du selbst bist, dass du dann das, was du als Erfolg definierst, eher hast oder besser in Beziehungen funktionierst, weil du klarer bist, das ist manchmal aber auch ein schmerzhafter Weg erstmal, dass du dann auf einmal anders bist, in Anführungsstrichen, obwohl du mehr du selbst geworden bist, das aber zu Veränderung führt in der Interaktion natürlich auch mit den anderen und die erstmal sich dran gewöhnen müssen, das kann auch erstmal zu Trennung führen oder zu ganz anderen Schwierigkeiten das heißt, es garantiert dir nicht, dass du dann bessere Beziehungen hast oder mehr Geld verdienst oder irgendwas besser machst. Aber potenziell ist es authentischer, ist es mehr du und ist dadurch eigentlich leichter langfristig nachhaltig gesehen. Am Anfang kann es erstmal ein paar Bumps äh, in der Road geben, weil du das erstmal selber verinnerlichen musst oder halt ähm, den Leuten erstmal vermitteln musst. Guck mal, so war ich schon immer zwar, aber bin ich jetzt erst wieder, Jetzt müsst ihr mal erstmal lernen, damit umzugehen und ich auch. Und geht er diesen Weg mit mir oder nicht?
0: Und da strennt sich dann manchmal die, die Spreu vom Weizen. Du hast den Begriff Readings mehrmals benutzt. Und das ist, glaube ich, das einzig Technische, was ich gerade kurz mal mit reinbringen möchte. <lacht> Readings ist das Lesen der, in Anführungsstrichen, nennt es jetzt mal Human Design Anleitung. Ja. Es, es schließt sich fast daraus, aber wollte es gerade nochmal sicher gehen, nicht, dass man da an der Stelle auf einmal äh, meint, vom gleichen zu reden. Und redet dann gar nicht darüber, Kannst kann man so ein Reading mit jeder Person machen oder gibt es da eine Beschränkung? Weil die die Voraussetzungen, die du eben genannt hast, klangen ja so, als dass eigentlich jeder, der zumindest weiß, wann und wo er geboren ist, die Voraussetzungen mitbringt, um ein Reading machen zu lassen.
2: Ja, das ist wichtig ist dabei, dass man möglichst die Uhrzeit sehr genau kennt, weil es, wenn man in die tiefsten Ebenen von Human Design geht, kommt das auf fünf Minuten an. Dann kann sich innerhalb von fünf Minuten was ändern, was natürlich utopisch ist so ein bisschen, dass irgendwie die meisten kennen ihre Uhrzeit nicht so genau. Äh, selbst wenn sie dabei waren oder so, wenn die Hebamme die Uhrzeit äh, aufnimmt, dann meistens auch ein paar Minuten später ähm, oder plus minus, weil ist ja egal. Also da, ob du jetzt um 20:55 Uhr oder 50 geboren bist, da sagt die Hebamme die im Schnitt wahrscheinlich sich, naja, ne? also ist ja nicht so wichtig, Hauptsache die Uhrzeit stimmt ungefähr. Deswegen sollte man sich auch nicht daran festhalten. Aber das ist so der wichtigste Punkt, dass man darauf achtet. Der Ort ist noch nicht mehr so wichtig, weil alles auf Greenwich nachher rumgerechnet wird. Das heißt, die Menschen, die jetzt geboren werden auf der Welt, haben alle das gleiche Design. Das ist übrigens auch hochfaszinierend. Also wenn man die jetzt aufrechnen würde, völlig unabhängig voneinander, quer über, über, über die Welt, dann hätten die alle das gleiche Design, die gleichen Voraussetzungen und Anlagen. Aber fünf Minuten später... Haben, das, haben die Leute teilweise schon andere Designs. Die ändern sich jetzt nicht so dramatisch, aber das wäre das Wichtigste, dass man wirklich die Uhrzeit relativ genau kennt, aber dann kann man das mit absolut jedem machen, was ich auch liebe an dem System, dass es diese ganzen Meinungen auch schon von Anfang an eigentlich ähm, rausnimmt. So wie Toni sagte, so ich habe bewusst nicht so viel gelesen, weil ich nicht so voreingenommen sein wollte und das Einzige, was ich abfrage, ist die Intention fürs Reading, ähm, weil das dann besser ist und einfacher ist und klarer ist, sich an, an lang zu hangen, weil ich dem Menschen natürlich nicht nur sagen möchte, wie er funktioniert. Das machen manche auch. Die machen wirklich ganz harte Readings und lesen dir einfach nur was vor. Da gibt's, da kannst du auch Berichte bestellen oder, oder passive Audio-Readings. Ich möchte die Person Toni oder die Person Sebastian in Relation bringen zu ihrem Design und nicht einfach nur ein monokausales Reading geben. Ich sage nur Reading, weil das in dem in dem in dem Bereich Human Design so anerkannt ist und und auch im Spirituellen teilweise. Ne? Es ist aber eigentlich mehr eine Art Reading-Coaching, also so eine Mischung. Ich, ich nehme halt die Person ganz viel mit, ähm, und, und versucht dann immer das Design mit reinzubringen, Aber man kann es mit jedem machen und selber Readings geben. Da empfehle ich schon jedem eine Ausbildung zu machen, welcher auch immer. Es gibt mittlerweile sehr viele Wege zum Glück, weil das Wissen so komplex ist, Es geht gar nicht darum, dass es so schwer ist, aber es, es sackt erst nach einer gewissen Zeit, dass du die Zusammenhänge verstehst. Und darum geht' es nachher. Es geht nicht darum, dass man erklären kann, was diese ganzen Tore bedeuten und Linien und sowas technisch. Es geht darum, dass man sie in Zusammenhang setzen kann mit der Person, wo sie gerade steht. Und das geht erst nach einer gewissen Zeit und nach einem gewissen Wissensstand und einer gewissen Tiefe und auch Auseinandersetzen darüber. Das ist nicht nur was Mentales und Theoretisches. Also umgekehrt sollte man eben möglichst verantwortungsvoll damit umgehen, weil das ein sehr boah, ein sehr wertvolles Wissen ist und sehr viel Einfluss haben kann auf die Person, die dir gegenüber sitzt. Und wenn du dann nur mit Halbwissen rangehst, ist es halt eine große Verantwortung. Das ist einfach anders als beim Coaching, wo du eigentlich nur ein sehr guter Fragesteller und sehr empathischer Fragesteller sein musst, mal ganz simpel ausgedrückt. Und dann die Person selber auf die Reise schickst und selber das machen lässt. Und bei Human Design musst du ja schon ein bisschen erklären und die Zusammenhänge sehen. Ich habe
1: mich gerade gefragt, würde mein Design, das du erstellst, bei, von jemand anderem erstellt, ein anderes Design ergeben? Nein, weil dieses System
2: <lacht> immer gleich ist, <lacht> hm. es sei denn, dieses System ist anders geschrieben, umgeschrieben oder, oder falsch programmiert. Es folgt halt einer Logik, deswegen ne, meinte ich auch, es ist ein binäres System, ein hochlogisches System, was faszinierend ist, wie das klickt ineinander. Es geht um 64 ähm, sogenannte Tore, das sind 64 äh, I-Jing-Hexagramme, die gebildet werden auf Basis dieses I-Jing, wäre jetzt zu, zu kompliziert, das zu er erläutern. Und man jeder jedes Design hat nachher 26 davon. 13 auf der bewussten Seite, 13 auf der unbewussten Seite. Es gibt also eine rechte und eine linke Seite. Man kann sich das so ein bisschen auch vorstellen wie linke, rechte Gehirnhälfte oder Bewusstsein, Unterbewusstsein. Die, die eine Seite ist halt mehr unbewusst der Körper, die andere ist mehr die Persönlichkeit, wie du dich selber siehst, wie du nach außen gehst. Und dann gibt es auch noch zwei Seiten im sogenannten Bodygraph. Das ist wie so ein bisschen der Körper von vom Kopf bis, bis Fuß. Äh, mit Emotionalzentrum, mit Lebenskraftzentrum, mit Egozentrum, mit Identität, mit Ausdruck, mit Verstand, mit Inspiration, mit Intuition, mit Antrieb. Und die linke Seite ist mehr die logische, mentale, Überlebensseite, die rechte ist mehr die Erfahrungsseite, die abstrakte Seite, die kreative Seite. Und das klickt halt alles ineinander. Es ist halt ein bestimmtes System. Das wird berechnet auf Basis dieser Geburtsdaten. Und das geht halt in die tiefsten Ebenen, warum nachher dieses Design rauskommt. Da ploppt dann alles so, so hoch sozusagen. Und das ist immer gleich wie das dann interpretiert wird, wie zum Beispiel diese 64 Tore, von denen ich gesprochen habe, die dann diesen Kanälen und und dem Bodygraphen zugeordnet werden, und die eine bestimmte Bedeutung haben. Ne? Also Toni hat zum Beispiel das Tor 45 in der Sonne. Das ist das Tor der Sammlung in dieser Software. Ähm, da geht es wirklich darum, der natürliche Mittelpunkt einer Gemeinschaft zu sein, der günstige Kräfte anzieht, Ressourcen sammelt und diese dann verteilen möchte. Das ist so eine Sache, die man über dich sagen könnte, dass es dich ausmacht, sogar zu einem großen Teil. Da könnte man jetzt noch mehr drüber erzählen, aber das nur so als Beispiel. Hinter diesem Tor 45 steckt eine bestimmte Bedeutung. Die ist auch für jeden gleich. Die wird dann bei dir nur noch mal eingefärbt von den sogenannten Linien. Also es gibt 64 Tore und es gibt sechs Linien und jedes Tor hat immer noch mal eine Linie hinten dran. Zum Beispiel bei dir 45,5. Da gibt es 45,1, 2, 3, 4, 5, 6 und die hat dann noch mal eine Färbung zu diesem Tor. Wie die aber beschrieben sind, diese Tore. Also, hier heißt es Sammlung, woanders heißt es anders. Ressourcen oder keine Ahnung. Ähm, das interpretiert jeder auch nochmal selber. Kann man auch selber machen. Also, man sagt, man kann auch jeder kann seine 64 Yijing Hexagramme selber schreiben. Ähm, es gibt ein Basisbuch eben davon, was über 5000 Jahre alt ist. Äh, das kann man auch lesen. Das ist sehr, wie soll ich sagen, sehr blumig, sehr, sehr kompliziert, sehr poetisch. Wunderschön übrigens, weil es auch auf Basis der der Naturelemente wirklich geschrieben ist. Also es ist auch unglaublich, wie das überhaupt die Menschen verfassen konnten vor so einer langen Zeit und dass das Wissen weitergetragen werden konnte, weil es ja lange noch kein Buchdruck und sowas gab. Dass, es, dass das so logisch ist, obwohl es eben auf Basis von Donner und Wolken und See und Feuer und Co. im Ursprung basiert ist faszinierend. Es wächst dann aber so ein bisschen in die Individualität rein, wie du gerade auch gefragt hast, wie man das dann interpretiert und beschreibt. Das ist kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wer, dir vor, dir, wer vor dir sitzt und welche Software er benutzt, weil es mehrere mittlerweile gibt. Die Grundberechnung ist aber immer gleich. Es gibt tatsächlich aber manche Softwares, wo jetzt auch manchmal gesagt wird, da gibt es Fehler und da kommen andere Ergebnisse raus. Und auch da sind wir wieder an diesem Punkt, es geht nicht um Human Design. Es geht auch nicht darum, ob es komplett richtig ist. Es geht darum, was es mit dir macht. Und wir haben diese, diese Intuition und dieser Verbindung in uns, glaube ich, schon immer, auch ohne Human Design und Co., dass wir wissen, ob wir gerade was Richtiges tun oder nicht. Es sei denn, die ist abgeschnitten aufgrund eines Traumas oder Krankheit oder, oder weil wir sie überschreiben mit der Willenskraft oder dem Verstand, ist klar. Ne? Wenn wir böse Dinge tun, schlechte Dinge tun, dann wissen wir das eigentlich aber durch die Sozialisierung oder alle Dinge, die ich gerade genannt habe, kann man das mal anders machen, eine Zeit lang. Und das System bringt dich wieder in die Verbindung, wenn du offen bist zu dem, was wirklich richtig für dich ist. Und es, es gibt natürlich, ich hatte das auch ein einziges Mal, wo die, die Geburtszeit verrutscht ist, in einem Monat. Und dann war das ein ganz anderer Typ. Und ich habe der trotzdem glaubhaft gemacht, dass sie das ist. Und da sind wir am springenden Punkt, da sind wir an diesem schwierigen Punkt, wo jeder aufpassen muss, dass er nichts für bare Münze nimmt, was ihm erzählt wird, auch nicht von, von mir oder von dem weisesten Human Design Lehrer oder weisesten System, was vermeintlich alles entschlüsselt, sondern es geht immer nur darum, was es mit dir macht und dass du Wahrheit spürst und nicht, dass du überzeugt wirst oder... Ja, zum ja dann wirst oder ähnliches. Also ich liebe es, wenn Menschen skeptisch bleiben, aber natürlich eine Offenheit mitbringen, weil ohne das geht es nicht. Wenn du komplett dagegen bist und sagst, du weißt es eh besser oder stimmt alles nicht, dann brauchst du es ja auch nicht angucken. Ne, Das ist ja bei allen Sachen aber im Leben so.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, dann muss man sich auch überlegen, ob man, ob man überhaupt die Zeit da rein investieren äh, möchte, weil wenn ich von vornherein verschlossen bin, macht es keinen Sinn, äh, die Zeit da zu investieren, weil äh, außer man sagt, man möchte gerne... Keine Ahnung, man, man, man ist auch Märchen, schaut Spielfilme und sagt, ich nehme es jetzt auch einfach mal so mit, um es auf mich niederprasseln zu lassen, ohne aber weiter zu reflektieren. Aber dann wäre es halt schade um die Arbeit, die man sich unter Umständen damit macht, wenn man sowas entwickelt und anfängt zu lesen.
2: Das kennt ihr ja bestimmt auch, ne? wenn, wenn ihr mal ein paar Jahre zurückdenkt. Ich meine gerade Homosexualität, offen zu leben, ist ja noch vor 10, 20 Jahren noch viel schwieriger geworden, wenn man immer Bereiche guckt wie äh, Profifußball. Ich glaube, es gibt nach wie vor nur Thomas Hitzlsperger, der sich geoutet hat. Und
0: der ja. ist nicht mehr aktiv im Nach Fußball. Und der ist nicht mehr
2: aktiv, muss man dazu sagen. Das heißt, ich meine, was läuft da ab? Ne? Da mhm. ist es ähnlich, dass man wirklich natürlich schaut, ich kann Menschen verstehen, die sagen, das ist nicht natürlich, weil da kommt kein Kind bei raus und dann, ne? also das ist nicht dieser Adam-und-Eva-Prozess, kann ich verstehen von der Logik her, aber wenn du nur so rangehst und du überhaupt nicht offen bist, dann kriegst du nicht die Magie mit, die die, die Individualität ausmacht, dass Menschen sich so leben, wie sie sich fühlen. Ob jetzt als Drag Queen, ob jetzt als Hardliner oder als was auch immer. Wie sie sich wirklich fühlen oder dann eine Zeit lang als Frau und dann als Mann und in meinem Leben dass du die Magie, die dahinter steckt, wenn du offen, aufrichtig interessiert bist an, dieser, an diesem Menschen dahinter, wo es egal ist, welche Sexualität davor steht oder dabei rauskommt, das vergisst du dann, das verpasst du dann. Und das ist eigentlich fast schade. Bei, bei der kleinsten Sache bis zur größten Sache ich kann die Skepsis oder das Fremdeln von Menschen, die Angst dahinter, nicht dazuzugehören oder das, was gefährlich wird, so auch wenn Flüchtlinge kommen und co, das kann ich bei jedem verstehen. Ich habe auch mal gesagt, ich kann verstehen, wenn Menschen, ganz anderes Thema, aber wenn, wenn Menschen ihr Baby zu Tode schütteln, das ist kann ich im Ansatz verstehen, dass es dazu kommen kann, weil ich auch an manchen Grenzen war, als wenn so ein Kind dich zur, zur Weißblut bringt innerlich und einfach nicht aufhört, dass du da manchmal kurz davor hängst und denkst, ich weiß nicht mehr weiter und du wirst aggressiv zumindest. Aber dann gilt es natürlich darum, innezuhalten und zu wissen, was da passiert, dass dieses Kind unschuldig ist. Vor allem auch, dass es noch eine ganz andere Physiognomie hat, ne? wenn es noch ein ganz kleines Kind ist. Es passiert ja meistens nicht, weil die das wollen, sondern weil es ein Unfall ist, dass das Genick halt so schnell bricht, wenn du das da mal schüttelst. Weil jeder rüttelt mal oder schüttelt mal oder hat mal irgendwas mit dem Kind, wo es ein bisschen über die Grenze hinausgeht. Das ist fast, das gehört irgendwie dazu. Am besten passiert es nicht, aber es passiert nun mal. Und ich kann jeden verstehen, aber es ist natürlich so, dass wenn du dich von Anfang offen damit auseinandersetzt, was es bedeutet, Eltern zu sein oder eine extreme Vorstellung zu haben und dich damit aber auch mal wirklich konfrontierst mit einer gewissen Offenheit, dann kannst du nur gewinnen, aus meiner Sicht. Du musst es ja nicht dann völlig akzeptieren oder mitmachen oder du kannst es ja immer noch auf deine Art machen. Aber das ist, das finde ich ganz wichtig und das kultiviert dieses System automatisch, weil es geschlechtsneutral ist und es ist halt egal, ne, wer da ist, so wie deine Frage auch war, kann das jeder machen? Ja, es ist völlig egal, wer du bist und das ist so befreiend. Und dann geht es nur noch um dich und deine Individualität und wie du sie interpretierst, ist aber wieder eine ganz andere Nummer. Jeder kriegt das gleiche Kochset und alle machen ein unterschiedliches Gericht daraus. Oder eben mit der Siebträgermaschine mhm. oder mit der, mit der Kaffeemaschine. Völlig gleiche Voraussetzung, ganz anderes Ergebnis. Das ist die Schönheit, dieses Chaos, die, die Vielfalt, zum Arm, aber ich kann wirklich jeden verstehen, der davon überfordert ist. Wenn es nicht in, in ordentlichen Bahnen ist. Man, man will der Vater sein, der immer geduldig ist und der immer liebevoll ist und der nie durchdreht, der nie Aggressionen zeigt. Ist wahrscheinlich utopisch. Also gibt's vielleicht. Vielleicht ist jemand schon so weit oder alles akzeptiert, jede extreme Änderung in der, in der Gesellschaft oder, oder in der Familie und Co. Nee, das geht natürlich nicht immer. Aber die, die Intention zu haben, der Inklusion, ne daran kann man sich immer wieder erinnern. Und ich glaube, es ist einfacher, wenn man sich sehr gut kennt und mit sich halbwegs im Rein ist, da kann man einfacher damit umgehen, wo man mitmacht und wo nicht. Deswegen muss man aber nicht jedem die Meinung aufdrücken oder sagen, ich weiß es besser oder das ist richtig und das ist falsch, sondern einfach nur mit einer gewissen Grund, offenen Grundhaltung da sein, aber trotzdem auf seine Art natürlich das, das umsetzen. Damit tut man ja auch niemandem weh.
0: Ja. Das sagt sich jetzt natürlich relativ einfach, aber was machst du, wenn jemand sagt, das sehe ich bei mir gerade gar nicht oder das ist gerade ganz fern von mir, was du da, was du da liest? Weil das ist ja, manchmal ist ja Konfrontation etwas, wo Menschen auch sagen, die, die Rollen gehen zu, die Tore gehen zu und sagen, ja. um Gottes Willen, nein, das sehe ich mich gar nicht. Zumal, das ist ja auch meine Interpretation. Also wenn ja. ich jemandem sage, ähm, du bist besonders einfühlsam oder empathisch. Dann kommt es ja darauf an, was du selber daraus machst, mhm. wie du das interpretierst. Aber es gibt vielleicht jemanden, der sich als der Starke sieht, der dann sagt, ich bin auf gar keinen Fall empathisch, weil äh, das würde ja heißen, dass ich nicht stark bin. Das kann eine Interpretation der Geschichte sein. Also bei so einem Beispiel, was, äh, wie geht man damit um, wie gehst du vielleicht auch damit um, wenn jemand damit um die Ecke kommt und sagt, da sehe ich mich gar nicht, das ist überhaupt kein Teil von mir.
2: Da kommt mir hoffentlich das zugute, was ich gerade beschrieben habe, dass ich das mehr als nachvollziehen kann. Also erstens mit sich selber, also was anderes zu wollen zum Beispiel, ähm, dass man die Verbindung nicht spürt zu dem, was vielleicht aber da ist. Was ich meistens erlebe bei Leuten, die etwas gar nicht spüren, wenn ich ihnen das äh, sage, am krassesten ist halt wirklich immer bei diesem Sonnentor, was ich gerade kurz angedeutet habe bei, bei Toni, wenn eigentlich alles Rahmenbedingungen stimmen ähm, und das Sonnentor aber nicht in Resonanz geht, ist das eigentlich eine krasse Nummer, weil das 70 Prozent des Designs ausmacht. Also das ist eigentlich immer Arsch auf Eimer. Das ist so, ja, genau so ist es. So sehe ich das auch und vielleicht nicht exakt so, aber ja, das ist ganz viel Resonanz. Und ich hatte das tatsächlich gerade erst letzte Woche, eigentlich fast das erste Mal, dass ich einer ihr Sonnentor vorgelesen habe. Da ging es um das Tor 5, das ist der, das ähm, Tor des Rhythmuses. Das heißt Rituale, ähm, Rhythmen, Sinuskurve, Schumannfrequenz, Atmung, Blutkreislauf. Alles, was einfach so völlig gleichmäßig abläuft, wo du aber, wenn du das auch möchtest, auf deine Atmung mal achten darfst, wo du vielleicht mal eine vier Wochen lang zur gleichen Zeit ins Bett gehst oder eine Meditation machst oder du musst dir irgendwelche Ankerpunkte setzen, wenn du nicht im Rhythmus bist und vielleicht sogar dagegen bist, damit du überhaupt erst erlebst, was es bedeutet im Rhythmus zu sein. Und eigentlich macht dieses Sonntour dich immer aus. Das ist so dass Ich, in dem du leuchtest. Und das ist auch ein Teil deiner Lebensaufgabe, die eigentlich so eindeutig ist, dass es schon gar nicht mehr wegzudenken ist. Und sie hat damit, sie, ich habe das sofort gespürt, als ich angefangen habe vorzulesen, wie ihre Körperhaltung war. Ah, nee, da stimmt irgendwas nicht. Und hat sie erzählt, und das wurde sehr spannend, Nee, eigentlich machen sie das auch als Familie so, die machen immer irgendwann Abendbrot und sie arbeitet immer irgendwann und mal so, mal so und das finden sie eigentlich auch total gut. Das sind wir wieder bei diesem Freiheitsgedanken. Manchmal ist es ja auch eine schöne Vorstellung, einfach alles so machen zu können, wie man will. Heißt nicht unbedingt, dass das einem entspricht. Und dann wurde es spannend. Je mehr sie da reingegangen ist, desto enger wurde es im Hals und im Brustkorb und dann hat sie auf einmal gesagt, ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt eigentlich heulen und weinen. Und ja, dann hat man gemerkt, da ist irgendwas über Human Design hinaus, was nicht sein darf oder keine Ahnung. Und da habe ich dann wieder gemerkt, okay, da ist anscheinend doch Wahrheit drin, aber sie hat ihm noch nie eine richtige Chance gegeben, weil sie vielleicht einen anderen Glaubenssatz entwickelt hat, Sozialisierung hatte, dass das vielleicht nicht möglich war. Gerade in der Familie weiß ich, ist es auch nicht so leicht, zumindest seinen eigenen Rhythmus ähm, reinzubringen. Das ist für sie halt wichtig, dass sie einen eigenen Rhythmus entwickelt und dann gilt es halt, diese Offenheit zu haben, dem mal eine Chance zu geben. Was ich auch mal hatte, ist ein Reading, wo, die, egal was ich erzählt habe, die Person immer wieder gesagt hat, ja, aber dieser Praktikant bei der Arbeit, der macht mich immer so wuschig und ich weiß nicht warum und das macht immer sowas mit mir und ich ich weiß nicht, was ich tun soll und warum passiert das. hat doch bestimmt auch einen Grund. Und Aber ich liebe ja auch meinen Mann und ich Egal wie, also wirklich, ich habe dir alles mögliche erzählt über sie, total faszinierende Sachen und eigentlich auch immer so, ja, ja, stimmt schon und dann, aber dieser Praktikant, hm. dann kannst du nichts machen. Also dann kannst du wirklich, also aus meiner Erfahrung musst du dann loslassen und die Person akzeptieren, dass sie noch in einem Lebensabschnitt ist, in einem Zyklus ist, wo sie da noch durchgehen muss, vielleicht auch Fehler machen muss, vielleicht auch nochmal mit dem in die Kiste gehen muss, damit sie merkt, was eine Beziehung bedeutet oder und da bin ich völlig wertfrei, ne? Da weder bausche ich da jemanden an oder sage, du musst jetzt mal dich konzentrieren oder ähm, komm mal zurück zu deinem Design oder ähm, denk mal nicht an den, nee, ich versuche dann die Person dort zu lassen, wo sie ist, wenn sie nicht ausdrücklich sagt, sie möchte es nicht mehr oder sie möchte woanders, denn sie, sie möchte eine andere Perspektive und da geht es viel um Annahme loslassen und aber auch gucken, wie bei der anderen mit dem Tor 5, was steckt denn vielleicht dahinter? Und wenn eine gewisse Offenheit da war und das, das war sie, ähm, dann halt dem auf den Grund zu gehen kurz. Im Rahmen meiner Fähigkeiten, wo ich mich auch wohlfühle, wo ich sage, jetzt geht es vielleicht zu einem Spezialcoach oder Therapeuten und da bin ich dann raus. Aber auch dafür ist Human Design genial, wirklich dorthin zu gucken. Was bedeutet denn das für mich? Zum Beispiel auch Emotionalität. Ein äh, guter Freund von mir, der ist echt nüchtern. Also der ist so kontrolliert immer und ah, also schon fast also super. Also es ist immer vernünftig, immer nett und liebevoll und co. Cool. Ist aber emotional definiert. Was heißt emotional definiert? Heißt schon mal auf jeden Fall, dass man Gefühle und Emotionen kennt und dass sie ihn auch, dass sie, dass diese Emotionen, Gefühle einen auch ein Stück weit mal gefühlt bestimmen können. Also es gibt halt einfach da Wellen. Es gibt chemische Prozesse, die einfach ablaufen. Und dann ist man emotional. Und manchmal kann das das Geilste sein. Das ist das Zentrum der Lust auch. Das heißt, da passiert alles, was mit Lust zu tun hat, wo man auch, ist auch ein Zentrum der Bewusstheiten ist, wo es heißt, ey, jetzt geht's los, jetzt, jetzt ändern wir mal was, jetzt kommunizieren wir was, wir, wir starten was, oder eben auch wirklich in der Sexualität ist das für Lust verantwortlich. Was ganz Wundervolles. Und jeder hat dieses Emotionalzentrum, aber bei Leuten, bei denen es definiert ist, spielt es eine ganz andere Rolle. Die müssen mit Gefühlen sich unbedingt auseinandersetzen, während emotional nicht definierte eher sowieso ein See sind, und meistens von außen Emotionen raufkriegen, die sie dann potenzieren, wenn sie nicht bewusst sind. Und dann denken sie, sie sind besonders emotional und brauchen öfter mal einen Snickers und werden vor allem von außen so gesehen, weil sie dann ganz lange flach sind und dann richtig durchdrehen. Der Emotionale hat aber eher so Wellen und der ist dann mal so richtig so richtig scheiße drauf und manchmal so richtig geil drauf. Und das ist auch anstrengend natürlich fürs Umfeld. Deswegen wird das natürlich ganz oft auch noch in unseren Generationen der Eltern mundtot gemacht, schnell, weil keiner weiß, wie er damit umgehen soll. Und bei ihm ist das, glaube ich, passiert, dass der nie, also ohne Schuld oder so, sondern der hat nie wohl gelernt, richtig natürlich mit seinen Emotionen und Gefühlen umzugehen und wollte sie eher kontrollieren. Und das ist noch ein ganz junger Kerl, 24, aber der hat schon lange, lange mit Krankheiten zu kämpfen, die keiner so richtig erklären kann ähm, und kommt nicht auf den Grund. Und wir haben uns halt dann Design angeguckt und dann hat er gemerkt, er hat keine gute Verbindung zu seinen Emotionen. Er kann sie nicht richtig äußern, er kann sie nicht richtig ausleben. Und ich glaube, also das kann manchmal ein riesiger Schlüssel sein. Aber dafür braucht man halt wieder diese Offenheit und gleichzeitig gesunde Skepsis, dass es jetzt nicht darum geht, dass man dann falsch ist, wenn man das nicht tut, sondern sein eigenes Richtig und Falsch entwickelt. Also ich habe zum Glück meistens in meinen Readings fließt es sehr gut, weil ich eben auch nicht so drastisch, dramatisch, dogmatisch nach dem Reading gehe, nach dem Design gehe. Ich lasse es mit einfließen und versuche es dann sofort zu verbinden mit der Person, dass es wirklich ihr auch hilft. Aber natürlich gibt es das und manchmal musst du auch einfach loslassen. Und Manchmal gibt es aber so Wege, wie ich sie beschrieben habe und manchmal geht dann was ganz Neues los. Ein Experiment für die Person, was wirklich Wunder bewirken kann. Also so ein Mensch, der wieder seine Gefühle entdeckt und dadurch vielleicht sogar gesund wird. Und Vorher bei 100 Ärzten war. Sage ich jetzt nicht über den, weiß ich nicht über den, aber solche Geschichten kenne ich teilweise. Und es macht auch Sinn, weil, wenn wir was blockieren, wenn was in einer Blockade ist, dann muss da irgendwann eine Krankheit entstehen oder und es ist meistens nicht so richtig erklärbar. Und wenn du es in den Fluss bringst, dann geht es, wird es schneller wieder gesund potenziell. Und darum geht es im Human Design, dass du deinen eigenen Fluss findest, deinen ganz eigenen, dass wie du mit Informationen umgehst, mit Menschen umgehst, mit deinen Emotionen umgehst und dich nie mehr groß falsch fühlen musst, dass du das so tust und die andere Person so und dann immer eine Meinung zwischensteht, warum kannst du nicht so sein wie ich ne? oder warum kannst du das nicht einfach so machen wie die Person oder wie in der Beziehung und das passiert ja, wenn wir ehrlich sind, immer wieder, weil wir manchmal auch so hilflos da sind und nicht wissen, was wir tun sollen. Ja, also es gibt es natürlich und äh, toi, 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 das ist nicht so oft passiert, und dann ist Fingerspitzengefühl einfach gefragt. Also wo steht die Person? Manchmal geht es das halt auch nicht. Und es gibt Leute wie diese Dame, die einfach noch nicht so weit war. Das habe ich auch am Anfang schon fast gespürt. Und mit diesen Menschen arbeite ich auch nicht so gerne. Nicht, weil sie falsch sind oder so, weil ich komme einfach an die nicht ran. Und meine Signatur als Projektor ist Erfolg. Also ich möchte, dass die erfolgreich rausgehen da oder zumindest nachhaltig. Und wenn ich das nicht kann, wenn ich die nicht erreichen kann, dann fühle ich mich nicht gut. Also dann habe ich meinen Zweck nicht erfüllt. Und dann werde ich verbittert nach einer Zeit, wenn ich solche Kunden hätte öfter, dann würde bei mir Verbitterung reinkommen. Da sind andere Leute besser für geeignet. Das ist einfach dann nicht nicht meins. Und auch da einfach nur wertfrei, nicht zu sagen, die Person ist nicht richtig für mich oder so, sondern da habe ich einfach keine Wirksamkeit. Ich habe keinen Effekt, kann die nicht erreichen. Es nützt nichts. Ich helfe der Person damit nicht. Das ist einfach nur eine Einsicht für mich und ein Schutz gleichzeitig, sowohl für mich als auch für die Person. Aber auch das ist natürlich ein Erfahrungswert, der erstmal
0: entstehen muss. Meistens passiert es zum Glück bisher nicht. Ich habe jetzt aus deinen ganzen Erzählungen so rausgenommen, dass ähm, so ein Reading nicht etwas ist, wo man sich zehn Minuten zusammensetzt und dann einfach mal drüber redet, sondern dass man da durchaus längere Zeit miteinander zusammenspricht, darüber nachdenkt, deutet, guckt, wo die Anknüpfungspunkte sind. Also es ist für mich so, ein, so eine Art Prozess, der angestoßen wird. Der fängt mit dem Reading an und danach guckt man aber, wo finde ich mich da wieder, wie finde ich mich da wieder und wie ist das zu lesen, weil grundsätzlich besteht ja sicherlich auch Interpretationsspielraum äh, zwischen dem, was man lesen kann und dem, wie das Leben praktischen Beispielen läuft. Wie, wie lange geht ein solcher Prozess, also gibt es da Sitzungen, wenn ja, wie viele, was ist so typisch, wie, wie lange kann so ein Prozess dauern?
2: Ich mag es, also mein 5-1er-Profil, das ist die Rolle, die man meistens spielt, es gibt zwölf verschiedene Profile. Die sind auch ein bisschen hierarchisch angeordnet, es ist wie beim Leben, etwas startet, du pflanzt einen Samenkorn und dann wächst etwas und dann kultiviert man vielleicht, weil es ein Apfelbaum ist und dann erdet man die Früchte und blablablub. Manche stellen sich den vielleicht einfach in den Garten, weil er schön aussieht. Also das ist dann schon eine Transzendenz davon, weil er gar keinen Zweck mehr erfüllt. Aber du musst auf jeden Fall mit etwas anfangen, fruchtbarem Boden und Co. Das ist das 1-3-Profil, das erste, was startet. Das beginnt immer, Grundlagen zu schaffen. Die 1 fängt immer an. Das ist die. Steht für die Angst, für die Intelligenz, für Grundlagen, Fundament gießen, damit überhaupt irgendwas da ist, auf dem man aufbauen kann. Die zwei, die sagt, ich möchte, das sind diese Linien im, im Human Design, die hat schon mal ein Talent für irgendwas. Die sagt schon mal, hey, ich, ich kann was, ich, ich möchte jetzt was starten. Ich bin aber auch selektiv. Also es gibt nur bestimmte Dinge, die ich kann. Das ist das Naturtalent im Human Design. Die drei dann, die, die probiert ganz viel aus. Die, die macht ein Trial-and-Error-Prinzip, ähm, sammelt die Erfahrungen und Erkenntnisse, die sie aber nur für sich sammelt. Und das müssen schon andere dann nutzen, diese Erfahrungen und Erkenntnisse, damit der nächste Prozess entstehen kann. Und das ist ein sehr persönlicher Prozess von eins bis 3. Den macht man eigentlich nur für sich. Ab der 4 wird es transpersonal. Die vier geht ins Netzwerk, die verteilt schon mal, die sagt, hey, guck mal, wir haben die Erkenntnisse gemacht mit den Talenten und mit dem Fundament. Jetzt äh, probieren wir das mal aus, für wen das von Nutzen sein kann und wie wir das da verbreiten können schon mal im Netzwerk. Die fünf, da kommen wir dann zu mir, das 5.1-Profil, die sagt, guck mal, ich habe jetzt eine Lösung, das müssen wir verallgemeinern, das müssen wir verbreitern, das ist so eine gute Sache, das müssen wir verständlich machen für alle oder für alle verfügbar machen, nutzbar machen. Und dann ist, wenn man, wie man schon ein bisschen sieht, der Prozess eigentlich abgeschlossen. Dann dann haben alle ihre Apfelschorle, dann haben alle ihre Äpfel beim Apfelbaum und dann weiß man, wie man die nächsten anbaut. Und dann geht es aber in die sechs die Sechs transzendiert, die ist für Transformationen da. Die guckt sich alles von oben an, aus dem ganz, aus der ganz eigenen Perspektive und sagt, was kann man jetzt noch damit machen? Ne? Kann man vielleicht irgendwie Extrakt aus Äpfeln nehmen, um, um Krankheiten zu heilen oder you name it. ne? Irgendwelche Süßigkeiten oder was weiß ich. Und dann beginnt der Prozess wieder von vorne bei der Eins. Und Eins, Drei, Zwölf Profile, ähm, geht halt von von der Inkarnation bis zur Dekarnation. Also man kommt ins Leben, ins, in Fleisch und geht wieder raus. Das letzte Profil ist quasi dafür da, Dinge, Innovationen, Lösungen, Sachen auf den Weg zu treiben, auf den Weg zu bringen, ähm, die manchmal erst einen Effekt haben, wenn sie gestorben sind. Und, oder so einen krassen Effekt haben, dass sie wirklich nachhaltig noch was bestimmen. Steve Jobs hatte zum Beispiel ein 6.3-Profil. Da der, der ist es ja noch bedeutender nochmal geworden, seitdem er eigentlich weg ist und weiter hat es nachhaltige Effekte, was er, was er alles reingebracht hat. Schon in der Lebenszeit hat er das aber getan. Aber immer so und auch ganz viel disrupted, ja die eigene Firma, die eigenen Produkte, weg, 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 Neues hin. Das ist so, da geht es nicht mehr darum, was aufzubauen. Damit die Sicherheit ge ge gewährleistet ist, sondern geht es darum, alles anzugucken und, und, und vielleicht zu disrupten, damit es zum nächsten Prozess geht. Das ist so ein Prozess, der stattfindet bei diesen Profilen und ich als fünf möchte immer praktische Lösungen haben. Das war jetzt ein langes Intro, aber das ist halt äh, dann erkläre ich auch immer noch so ein bisschen das Human Design System parallel dazu. Und deswegen ist mir es fast am liebsten ehrlich gesagt, wenn ich eine Sitzung habe mit den Leuten und dann gehen die ihren Weg. Und dann habe ich einmal so was reingesetzt. Ich habe mir das so erklärt, so gut möglichst erklärt, dass sie es verstehen. Eine praktische Lösung gegeben. Ich bringe das Fundament mit, mit dem Wissen und mit meiner Haltung und mit meinem Design selber, dass ich denen das auch qualifiziert rüberbringen kann. Und dann geht bitte wieder weg. Also, das ist so der Berater auch, ne? Da geht einmal in die Firma macht einmal klar Schiff und dann haut er wieder ab. Wenn der zu lange da bleibt, dann nervt er auch irgendwann. Weil ich bin jemand, der möchte immer wieder Fortschritt haben, der möchte immer wieder praktische Lösungen haben. Dadurch sehe ich natürlich auch immer wieder Probleme. Dadurch sehe ich auch immer wieder Themen, die die da sind und mich langweilt ist, wenn Alltag stattfindet oder wenn wenn irgendwann alles gelöst ist, dann ist es halt langweilig für mich. Und deswegen ist das so eine, so eine Sache, wo es harmonieren muss, wenn man längere Zeit miteinander verbringen möchte. Dann muss da schon auch viel passieren. Äh, ansonsten Geht es gar nicht mehr so darum, dass ich da irgendwie nicht Bock drauf habe oder nicht, dann funktioniere ich wieder nicht so gut. Dann habe ich wieder nicht mehr die Wirksamkeit. Dann verliere ich irgendwann diesen Glanz, der hinter einer 5.1 auch steckt. Ähm, Toni hat auch das 5.1-Profil übrigens. Das hat eine gewisse Attraktivität, die, die anzieht, worauf auch projiziert wird. Du hast die Lösung. Super. Vielleicht hast du ja auch noch für das und das und das die Lösung. Wenn dann aber das Fundament nicht dafür da ist, wenn zum Beispiel als Koch ähm, gesagt wird, hier, du bist doch so ein toller... Ähm, was weiß ich, äh, Tontechniker, Toni, ähm, komm doch mal ins Radio, weil du bist so ein toller Koch, macht jetzt keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine, so völlig fernab, weil du halt so toll das machst, machst du bestimmt auch noch andere Sachen ganz toll und löst unser Problem, was wir hier haben, was wirklich dringend ist, weil dieses Konzert gerade nicht funktioniert, wie im Vorgespräch beschrieben, und dann hängst du da und, äh, ja, ich mache auch Podcasts und mein Freund, der ist auch ja, 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 ich, kann ich das, aber du hast vielleicht gar nicht das Fundament und dann bist du nachher dafür verantwortlich, dass es nicht geklappt hat und wirst vom Hof gejagt, richtig. Das ist also, das Taumel zwischen zwei Extremen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich dieser Strahlkraft bewusst ist und auch wirklich Nein sagt, wenn man nicht das Fundament dafür spürt, wenn man nicht die Basis dafür spürt und die, wenn man sie möchte und die Lösung anbieten möchte, sich erstmal ereignet, also ähm, aneignet. Ähm, weil die Frage wird immer wieder kommen. Also man strahlt es einfach aus. Man man hat diese, diese Lösungsbereitschaft, man hat dieses diese Attraktivität auch dahinter, dass man dafür potenziell geeignet ist und man hat da was Ketzerisches. Und wenn du das bekommst und das Fundament hast, dann kriegst du so eine Art Prokura, dann bist du so eine Art Vollmacht, dann bist du der General, der wirklich dann auch alles machen darf. Und dann geht es richtig ab und dann hast du einen richtigen guten Effekt. Aber dann musst du auch bitte wieder am besten gehen. Und die Leute wollen dann, dass du bleibst oder so. Das ist ja toll, was er gemacht hat. Aber dann würdest du immer wieder nur richtig gut arbeiten können, wenn du auch diese Vollmacht hast. Und die kriegst du dann vielleicht nicht immer. Und gleichzeitig werden andere Sachen auf dich projiziert, auf die du eigentlich gar keine Lust hast oder nicht die Fähigkeiten zu hast. Und du wirst vielleicht dann aber vom Hof gejagt weil du das gar nicht mehr kannst. Das ist mir beim Webdesign ein paar Mal passiert, wenn ich dann zu oft Ja gesagt habe bei den ganzen anderen Sachen, die noch zu einer Website gehören. Irgendwann habe ich gelernt, ich sage fast immer Nein und nur zu den Sachen, ja, die ich wirklich kann. Und dann musst du halt mit anderen Leuten arbeiten oder halt noch andere dazu nehmen oder noch ein bisschen delegieren, aber bloß nicht mehr das. Und das, was ich aber dann konnte, hat eine riesige Strahlkraft. Vor allem halt für meistens einen kurzen Moment. Also mehr so temporär als bleibend. Ich mache zwar auch so drei bis sechs Monate Begleitung teilweise, weil das schon sehr effektiv sein kann, wenn du tief eintauchst in die Verhaltensweisen und so ein bisschen was mitbekommst. Und das kann auch richtig viel Spaß bringen. Aber Dauerbegleitung oder so wäre wär nichts für mich. Einfach, weil auch die Wirksamkeit nicht da wäre. Also jetzt mal Jahre oder so, was potenziell auch möglich ist, so wie bei einer Therapie, dass man halt wirklich ganz tief eintauchen möchte. Und ich bin aber ein Fan davon, dass ich den Menschen das mitgebe, und dass sie selber dann auf den Weg gehen und selber weiter lernen und dann höchstens mal nachfragen oder nochmal einen Kurs machen oder sowas. Ne? Also,
1: ja. Ich weiß nicht, was heute hier los ist, aber es fahren unglaublich viele Krankenwagen um. Oder was ich nicht. Ich höre zum Beispiel gar nichts. Sei froh. Ich, ich schon, aber ich bin, bin, man bildet sicher ja ein, dass es dann intensiver ist, wenn es gerade nicht passieren soll. Ne? Ich habe
2: kein einzige Ringe gehört. So,
0: Fenster so. ist zu. Oh. Ich glaube, es wird am Ende keiner. Aber, nee, wahrscheinlich ähm, nicht. Aber
1: ich weiß gerade, um, 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 umso intensiver, weil ich mich darauf konzentriert habe wahrscheinlich.
0: Die ja immer irgendwas gerade nicht gegen.
1: Irgendwo gerade, keine Ahnung. <lacht> wir werden bald alle geimpft, dann wird alles gut. Ich wollte gerade sagen, wir hm. sollten jetzt nicht das Thema Corona auch noch aufmachen. <lacht> Ist aber, aber
2: insofern spannend, als dass es kollektive Themen gibt, auch beim Human Design, also kollektive Felder die die ganze Menschheit betreffen potenziell. Da kann man auch in die Geschichte gucken. Die gehen immer über 400 Jahre, sogenannte kollektive Zyklen, die ein bestimmtes Thema haben. Und die letzten 400 Jahre, wir sind gerade im Übergang zu einem neuen 400-Jahres-Zyklus. Seit 1600 ungefähr ging es um Wachstum, um Gemeinschaft, um Organisation. Also wir hatten ein krasses exponentielles Wachstum der Bevölkerung seit 1600. Es sind extreme Innovationen entstanden dadurch auch, die notwendig waren auch, damit wir alle organisiert diese Wahnsinnsmasse an Menschen auf diesem Planeten halbwegs versorgen können. Und in der restlichen Welt funktioniert das ja auch perfekt, zumindest technisch, aber auf Kosten natürlich auch von, von anderen Welten, anderen, anderen Ecken und Enden. Aber grundsätzlich stand die Energie sozusagen zur Verfügung, dass das geht und dass das auch vor allem sehr zentralisiert geht was ja die Kehrseite hat, die wir alle kennen von Diktatur, von diesen Kriegen, die wir, die wir hatten oder jetzt auch sehen, dass zu viel Macht an einer Stelle ist, bei Unternehmen, bei Finanzmärkten, bei Regierungen und so weiter. You name it. Dass es einfach ganz starke Gefälle gibt und die, die Schere immer weiter auseinander geht und der Einzelne immer weniger Verantwortung und Macht hat für sein Leben selber und einfach nur noch auf den Kaffeevollautomaten drückt und einfach nur noch Netflix anklickt und anstatt seinen eigenen Film zu drehen oder seinen eigenen Kaffee zu machen oder, dann muss er nicht gleich so weit kommen, aber will, also Verantwortung zu übernehmen. Wir konsumieren nur noch Gorillas, ne? Hm, hm. Einfach nur noch Klopf drücken, auf dem Sofa hängen, schon fast so wie eben in, in der Matrix oder, oder diesem einen Pixar-Film, den ich jetzt vergessen habe, wo sie auch alle da in dieser dick, in dieser Glaskuppel hängen und eigentlich nur noch Videospiele spielen und so versorgt werden und eigentlich aber angezapft werden, dass sie Energiespenden für was Größeres zentralisiert ist. Und das geht zu Ende in 2027. Also das heißt, es beginnt schon dieser Übergang. Dann kommt das Zeitalter der Individualität, der Selbstverantwortung, der Selbstversorgung, der auch der der das ist das Zeitalter des schlafenden Phönix sie haben alle einen Namen das letzte war das Zeitalter der Planung der Zyklus der Planung und jetzt kommt der schlafende Phönix aus der Asche und mhm. steigt auf
0: ja. der schlafende
1: bin ich mal gespannt
0: dann bin ich mit meinem Sauerteig gar nicht so schlecht stimmt so <lacht> ja, okay. also, das ist, der erste, <lacht> ist der erste Baustein das, der nächste ist das, das, das den Weizen selber anbauen okay, okay. und das Mehl machen so.
2: jeder der sich darauf einstellt auch wieder von der Grundhaltung äh, wie bei der Inklusion dass er sich um sich selbst wahrscheinlich kümmern muss und um seine Nächsten, anstatt sich auf Gorillas, Amazon, Regierung, was auch immer zu verlassen, ist zumindest von der Grundhaltung gut ein, energetisch, dafür vorbereitet. Und wir sehen es ja schon an allen Ecken und Enden, wie sie nicht damit mehr klarkommen. Alleine mit der Internetentwicklung, seitdem sie stattfindet, mit Influencern, mit Corona an sich, Kryptowährung, die Finanzmärkte, alle diese ganzen Institutionen, die zentralisiert gesteuert werden oder von wenigen Zentralbanken und Co. wackeln und wackeln und funktionieren nicht mehr. Und keiner weiß, wie man mit Corona umgeht. Und da ist halt eher das Individuum gefragt, aber es wird die Verantwortung noch nicht zurückgegeben als Individuum, weil die halt so sozialisiert sind alle, dass sie eigentlich immer nur gucken, in Bildzeitung, zeitung Tagesschau und Co. Wann denn jetzt endlich mal jemand was macht, damit das mal weg ist. Damit ich wieder endlich in die Kneipe gehen kann und meinen Alltag bestreiten kann, unbewusst, wie ich halt bin, die meisten.
0: Das Schlimme ist ja auch tatsächlich zu sehen, dass in den Momenten, wo sogar die Regierung sagt, ihr seid selber alle dafür verantwortlich, wir gehen den Rahmen vor und innerhalb dessen halt reißt euch am Riemen, macht weniger. Das aber nicht passiert. Die Leute ja. trotzdem immer noch sagen, naja, es ist ja nicht verboten, also kann ich es machen also mache ich Feiern mit 30 Leuten, also ich denke so ans letzte Jahr, ins 2020, zeigt, dass dieses Verantwortungsgefühl auch nicht vollständig da ist oder nicht in der großen, breiten Masse, wie es vielleicht für eine Situation wie wir sie hatten und einen genau. Teil noch haben, dass dieses Verantwortungsgefühl noch nicht angekommen ist und auch nicht da ist. Also das heißt eigentlich, wenn man das so betrachtet, wie du es gerade sagst, an der Stelle vielleicht sogar dieses zentralistische Gefüge schon weiter ist, was deine Zukunft angeht, als die Leute selber hier drin leben.
2: Ja, also vielleicht hängt das auch wirklich einfach mit dieser Energie zusammen. Deswegen finde ich es auch wieder so spannend, das zu so kontemplieren und zu gucken, was ist denn da dran, ohne dass es darum geht, dass man sich nur daran orientiert, weil keiner weiß, was es bedeutet, wenn diese neue Energie zur Verfügung steht. Das kann man übrigens auch für jedes Jahr machen. Ne? Also letztes Jahr Corona, da waren die Tore aktiv der ähm, des Rückzugs, der Beschränkung, der pf, was weiß ich und dann wusste keiner, dass das jetzt Corona wird. Ne? Das kann man aber, es gibt immer so einen, so einen Rahmen, meistens, den energetischen angeblich, ähm, der dann bereitgestellt wird, der uns beeinflusst, mehr auch nicht, der beeinflusst uns einfach nur. Was wir daraus machen, ne? spricht Selbstverantwortung, wenn die Regierung vielleicht auch diese Energetik spürt und sagt, wir müssen jetzt mal Verantwortung zurückgeben und dann die Leute das aber noch nicht umsetzen, ist eine andere Nummer. Fakt ist nur, wenn man junge Design glaubt, wird das jetzt in den nächsten Jahren und dann in den kommenden 400 Jahren ab 2027 einfach auch gar nicht mehr möglich sein, dass was zentral gesteuert wird. Es wird in dieser Qualität wohl nicht mehr gehen und es wird trotzdem total spannend, was das wirklich bedeutet. Das weiß keiner. Und ob das dann wahr ist oder nicht, ist mir auch wieder total schnuppe. Ich finde es aber spannend, weil es schon total zu unserer Entwicklung passt. Jetzt schon. Eben das auf einmal alle sich stürzen auf eine Person, die Influencer ist. Und vorher war das völlig zentral gesteuert, wie Produkte verkauft werden und wie sie vermarktet werden. Jetzt kommen sie gar nicht mehr an denen vorbei. Oder Kryptowährung kann man verbieten, ignorieren und co. Es wird immer eine neue hochploppen, weil es eine Revolution geht in diesem Finanzmarkt, der schon längst einer auch braucht. Und das wissen wir genauso wie bei Klima und Nachhaltigkeit. Da ist ja auch noch nichts angekommen bei niemandem. Das ist ja eine Mini-Blase immer noch, wo Leute wirklich was tun, wirklich kreativ sind, wirklich nicht mehr diesen typischen Wachstumsmarkt nur noch bedienen, sondern wirklich sagen, ich baue jetzt ein um, soziales, idealistisches Unternehmen auf, wie Ecosia oder was weiß ich, ne? also irgendwelche Tomorrow Bank zum Beispiel, auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, um, die die nachhaltige Bank als erste Mal macht, um, alles verbindet, immer werden Bäume gepflanzt, bei jeder Ausgabe und es werden soziale Projekte unterstützt und aktiv beworben und es gibt nur Inselprojekte bisher, aber es kommt zum Glück immer mehr auch in den, in den Mainstream. Es kommt immer mehr rein und Leute wachen immer mehr auf, aber natürlich wachst du nicht auf, wenn du eine, eine Netflix-Doku guckst, äh, ob über Cowspiracy oder Seaspiracy oder was auch immer. Du, du tust es erst, wenn du es erlebst und das ist, glaube ich, das Abstrakte auch bei diesem von oben runter, macht mal bitte Selbstverantwortung, habe ich noch nicht so erlebt, weiß ich nie, wie das geht. Also macht ihr doch bitte wieder. Es funktioniert aber nicht mehr. Das heißt, die Leute werden einfach Stück für Stück in ihre Wahrheit gezwungen, dass sie Selbstverantwortung übernehmen müssen und dass sie das auch selber für sich interpretieren müssen. Und ich kann auch da wieder jeden verstehen, der da keinen Bock drauf hat, weil wir wollen alle bei Mami wieder auf dem Arm und wollen es schön bequem machen und die Gorillas wieder rufen, weil es auch nett ist und weil es auch cool ist und mittlerweile in 4K und Co. auf Netflix was zu streamen macht auch Spaß. Aber es ist halt wieder so, wenn du das halt nur tust, es geht um die Balance wieder, es geht um den das Gew gleich Gegengewicht, das Gegengewicht der Selbstverantwortung, es muss halt einfach kommen, ansonsten wirst du so leiden, du wirst so darunter leiden, dass alle nur noch deine Entscheidung treffen, weil die Energie sagt, äh, äh, hingucken, 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 diese Zyklen gibt es ja auch für jedes Design, ab 30, ab, um die 40, 50, nochmal irgendwas um die 60, wirst du im Human Design immer überprüft energetisch, was willst du jetzt von deinem Leben? Willst du Verantwortung übernehmen oder nicht? Möchtest du Kinder oder nicht? Möchtest du irgendwie dich festlegen oder nicht? Und da, die haben ja nicht umsonst die Leute alle ihre Krisen in diesen Jahrzehnten sprüngen, ne? Um die 30, die Uhr tickt bei den Frauen, die Männer sagen, Scheiße, der Porsche steht noch nicht vor der Tür, oder um 40 fangen sie alle nochmal neu an, Midlife-Crisis, trennen sich, die Familien, gibt's ja alles, ne? Und wenn du das bewusst durchläufst, und merkst, scheiße, ich werde hier wieder überprüft und ich habe es jetzt jahrelang wieder ignoriert, weil ich einfach nur jeden Tag gemacht habe, was ich gestern gemacht habe, in der Vergangenheit gelebt, dann kann ich das weiter so ignorieren, dann wird es aber weiter sehr schwer. Und das wird jetzt potenziell noch schwerer, weil wir schon dabei sind, in dieses neue Zeitalter zu gehen. Und ob es nun so ist oder nicht, wieder ist mir egal, es, es deutet sich eh an, dass das wichtig ist, dass wir alle das Gefühl haben, wir müssen was dazu beitragen, dass wir es wieder schön haben zu Hause. Und zu Hause heißt auf der ganzen Welt. Weil alles zusammenhängt. Spätestens seit dem Internet wissen wir das. Seit, seit dem Internet wissen wir, wenn China morgen sagt, wir liefern nichts mehr, dann sind wir richtig, sorry, ich wollte gerade sagen, also dann sind wir richtig am Arsch. Ja. Ob das wird das bricht, besser ist, aber Ja, <lacht> ja sorry. Also das, Na, alles gut. Ja, ja dann, das, dann bricht alles zusammen. Alle Lieferketten, alle Produktionen, alles, einfach alles. Muss man sich mal vorstellen. Und daran merkt man schon, man kann nicht mehr so denken, dass nur Deutschland, nur Europa, nur Amerika, nur... Noch probieren sie es alle. Das wird auch dieser schlafende Phönix auch vielleicht sein, dass wir erstmal ein bisschen Asche brauchen, damit wieder neu aufgebaut werden kann. Das kann schon kommen. Und spätestens dann zeigt sich, dass man wieder selbstverantwortlich sein muss. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe da auch gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin, weil ich ein super bequemer Mensch bin. Aber ich lerne natürlich durch Human Design, dass es einfach nicht... Spätestens dadurch, es geht um Selbstverantwortung und da holt man sich diese Power auch wieder zurück und jammert nicht mehr rum die ganze Zeit über alle möglichen Leute um sich herum, die man nicht ausstehen kann oder über die Bewegungen oder über Pro oder Contra Corona oder Impfungen, sondern man macht einfach das, was man für richtig hält und übernimmt dafür Verantwortung und entwickelt aber auch eine gute Correctness für sich. Und das hört sich so logisch an, aber wir wissen alle, selbst bei uns, wir müssen ja nur bei uns bleiben. So logisch ist das meistens gar nicht. Wir geben gerne Verantwortung ab. Wir sagen gerne der war's oder ich, ich habe damit oh ja. nichts zu tun. Das ist, ich kann ja nichts dafür, dass ich so ein anstrengendes Kind habe in dem Moment. Musst du mich nicht so angucken, ne? Das ist so. <lacht> Aber ich, wenn ich der Papa bin, dann bin ich immer verantwortlich für dieses unschuldige Wesen. Und es geht ja nicht um Schuld. Es geht ja darum, dass man die, die Power spürt, jederzeit Verantwortung übernehmen zu können. Das fördert Human Design wieder immens. Also genau darum geht's am Ende.
0: Wenn wir den Zyklus des Anfangs noch mal betrachten, dann also des Anfangs unseres Interviews, dann haben wir darüber gesprochen, dass du vor fünf, sechs Jahren vor allen Dingen noch Videos gemacht hast oder auch angefangen hast damit, zwischendurch auch ein Podcast. Wie sieht das heute aus? Ist das noch Teil deines aktuell stattfindenden Lebens? Kann man ja ganz
2: objektiv an den, an den Datum sehen der Videos und der Podcasts.
0: Kann ja auch nur eine, äh, ein Staffelende sein mit einem neuen Staffelanfang.
2: <lacht> ja, es auf jeden Fall wird das alles gerade ganz neu überprüft, allein schon durch die familiäre Situation. Wo fließt wirklich Energie, wo nicht? Und immer wenn es nicht fließt, bin ich, eher, bin ich mittlerweile so weit, das mehr zu akzeptieren. Das heißt, ich versuche wirklich, und das entspricht sehr meinem Design wiederum, meine Kognition, das heißt meine Wahrnehmung im Human Design kann man halt auch bestimmen oder rauslesen. Wie verarbeitet mein Verstand Informationen? Wie speichert mein Gehirn Informationen ab? Wie nehme ich meine Umgebung wahr? Und wie interagiere ich mit meiner Umgebung? Das sind so vier Komponenten, die immer über dem Bodygraphen stehen. Das sind entweder Pfeile oder Buchstaben. Und entweder gehen die nach rechts oder nach links. Und das kann halt Gemischt sein auch total. Die Hierarchie ist auch wieder dort, die gibt es immer im Human Design, deswegen ist die Logik da so wunderschön. Von ganz links bis ganz rechts, das hat nichts mit Politik zu tun, <lacht> möchte ich gleich mal vorab sagen, war was wieder mit rechter linker Gehirnhälfte. Die linke Gehirnhälfte ist super logisch und, und rational getrieben und überlebensorientiert, die rechte ist eher kreativ, offen ne? und so weiter. Die rechte geht mehr in die Zukunft im Human Design, die linke mehr in die Vergangenheit. Und das ist auch weder schlecht noch gut. Die linke nennt man noch ganz gern, wenn man nur links hat, also nur linke Pfeile hat, also Umgebung, Verstand, Gehirn und ähm, Interaktion sind alle links geprägt. heißt, ich bin sehr strategisch, sehr fokussiert, sehr aktiv, sehr gezielt wahrnehmend. Das ist der Hai, äh, wird, wird er genannt, der, der seit Millionen von Jahren der perfekte Jäger ist und sich kaum verändert hat weil er eben einfach optimal an seine Umgebung angepasst ist und nur Energie verbraucht, wenn es notwendig ist und so weiter und so fort. Rechts ist komplett rechts, nennt man nicht mehr ein Tier, sondern Alf. Das ist halt so fern ab von dem, wie man es läutern kann, dass es äh, einfach völlig irrational ist. Das ist tatsächlich meine Kognition und die ist super wahrnehmend. Also die nimmt einfach alle Informationen und Frequenzen auf, die um einen herum passieren, in einem sehr peripheren Feld, egal welcher Art, und passiv dabei. Das heißt, ich bin eigentlich jemand, der nur überhaupt aktiv, und deswegen auch wieder hier die zu lange Intro, aktiv sein sollte, wenn der Fluss einfach entsteht. Und was habe ich natürlich früher gemacht? Am Anfang, als ich Videos gemacht habe, genau so, einfach natürlich, ohne mein Design zu kennen, ich war im Fluss, ich hatte Bock, ich habe mich in den Wald gestellt, habe ein Video gemacht, völlig spontan. Irgendwann, als so Feedback kam, die Userzahlen stiegen oder auch mal dieses eine Video durch die Decke gegangen ist, ähm, dachte ich so, oh, jetzt muss ich etwas ja was tun. Ne? Strategisch, aktiv, initiierend, fokussiert. Dann wurde es schwer, dann wurde es krampfig, dann kam nichts mehr und dann musste ich es irgendwann lassen. Und das ist halt einfach, ich, ich bin hier, ihr stellt mir eine gute Frage und dann, wie ihr merkt, Sprudels raus. Mal völlig wertfrei, ob das jetzt richtig gut oder nicht ist, unterhaltsam oder nicht. Es passiert einfach und das ist ja auch Teil meiner Fähigkeit. Ich habe den Verstand und ich habe den Ausdruck definiert und die Kanäle habe ich schon beschrieben vorhin. Das heißt, ich kann nicht anders als organisiert, detailliert Geschichten erzählen, damit sie irgendwie Sinn machen für andere. Und da kommt bei mir selten einfach nur eine Ja oder Nein Antwort mhm. und was dann da rauskommt, kann ich auch gar nicht steuern, aber ich habe einen unendlichen, tiefen Wissensschatz von dem, was wo ich überall war. Ich nehme einfach alles auf. Ich bin jemand, der geht in den Hörsaal, setzt sich hin und nimmt es einfach nur auf und dann weiß ich es. Nicht tacken und nicht, das hört sich jetzt toll an, ach so, das ist ja wie Mike Ross aus äh, Suits, aus der Serie, falls, falls ihr die kennt. Der hat ein unendliches Gedächtnis, wo er sich an jedes Detail erinnern kann, wenn er es einmal gelesen hat. So läuft das bei mir nicht. Bei mir läuft es so, dass es einfach irgendwo in meinem schrägen Gehirn abgespeichert wird, schon alles, was ich je aufgenommen habe, aber davon abhängt, wie die Frage ist vom Gegenüber und die Umgebung ist vom Gegenüber, ich bin immer nur so schlau und so gut wie das Gegenüber. Und das ist auch mega anpassungsfähig, also hängt auch davon ab. Deswegen ist es ganz wichtig für mich, mich nur mit Menschen zu umgeben, die das schätzen und, und gute Fragen stellen, wirklich interessiert sind, wirklich was wissen wollen und nicht nur zum Beispiel das auch ausnutzen wollen. Da war es eine gewisse Tiefe und Weisheit auch drin, bei jedem, der diese vier viermal rechts hat, weil es einfach so breit ist, so tief ist, dass es genial ist für viele Fälle, aber für manche, die einfach nur ganz konkret wissen wollen, also sehr links zum Beispiel eher orientiert sind, ist es ganz schwierig. Also da ist es schwierig mit umzugehen. Da, wird, da kommt eine Ungeduld auf, da möchte man das klarer, fokussierter haben und ähm, ne, da ist wieder Offenheit gefragt. Also für mich ist es halt am besten, wenn ich einfach in den Fluss komme, das ist ein Grund dafür, und dann Videos, Podcasts und Co. mache und mich nicht unter Druck setze. Da würde jeder taktisch denkende Mensch sagen, ja, dann wird das aber nichts. Das ist nur ein Hobby. Dann ist das so, dann bringt das nichts. Ne? So Algorithmen, bla und du musst es so machen, dann wird das nur was. Aber bei mir ist es so: noch, im, wenn du das ganze Design betrachtest, ich muss nur einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und dann brauche ich nur eine einzige Person, einen Post für. Und der haut. Alles weg, was wo andere Leute jetzt 100 Folgen gemacht haben, taktisch und nicht aus dem Fluss aus der Lust heraus oder Posts gemacht haben und jeden Hashtag verwendet haben, reicht aus. Und da darf ich mich immer mehr drin fallen lassen. Und ich habe immer noch Lust und und ähm, es gehört zu mir tatsächlich auch, auch für die Kamera zu gehen oder in Podcasts zu gehen und Co. Das ist einer meiner, was auch meinem Design entspricht wo ich Wirkung erzielen kann, wo ich in Verbindung gehen kann mit anderen, wo auch Marketing passiert indirekt, aber immer indirekt, immer passiv. Nie so, jetzt habe ich was vor. Ach so, ich bin heute im Podcast, ich stelle heute mein Buch vor, ich stelle heute mein das vor, deswegen gehe ich in Podcast. Das würde könnte ich auch machen, aber das würde wahrscheinlich nicht einen großen Effekt haben, würde nicht gut funktionieren. Für jemanden, der eher links ist, würde das besser funktionieren vielleicht, weil er einfach ganz natürlich mit allen möglichen Sachen eher so umgeht, Informationen auf die Art und Weise auch eher verarbeitet und dass diesem eher liegt. Also der, der, links ist, macht sich eine Liste, was er manifestieren will. Der rechts ist, lässt die Liste Liste sein und macht sich irgendwie, malt sich ein Bild aus oder so und sagt, ich möchte mal im Ausland leben. Der Linke sagt, ich möchte... 2025 in Barcelona direkt an der Promenade oder im Gaudi-Haus leben für 5000 Euro im Monat oder was weiß ich. Und ich sage einfach nur, ich möchte dahin, wo es warm ist oder in die Berge oder, oder ein schönes Leben haben oder so. Also viel relativer, viel passiver. Und das geht dann für mich tatsächlich einfacher. Damit kämpft mein logischer Verstand weil der ist gleichzeitig da, das ist das Paradoxon, die gibt es immer im Human Design, ähm, der sagt, du musst ne, taktisch vorgehen und so, ich kriege jetzt im Human Design zum Beispiel auch einen Bodygraphen demnächst auf meine Seite, der ist seit ein paar Wochen in Arbeit, da kann man dann sein Design berechnen und auch mehrere berechnen für sich, Profil erstellen und dann sagt natürlich sofort zu so meinem Unternehmerfreund, ja, was, was passiert denn dann? Ne, was was für Angebote hast du dann? Was ist dann, wenn er dann sein Design kennt? Was kann er denn dann machen? Ja gut, ein Science Reading. Hm. Hast du Produkte? Hast du einen Shop? Hast du einen, äh, einen Kurs? Hast du irgendwas, was du ihm anbieten kannst? Hast du ein Newsletter? Und ja, habe ich potenziell alles, aber erst wenn das in Fluss kommt, hat es auch die Wirkung und ist es ist dran. Und daran zu vertrauen, ist manchmal noch sehr schwer. Also es ist auch eine, keine konkrete Antwort, die ich darauf geben kann, aber grundsätzlich habe ich Lust, kreativ zu sein und auch ähm, das Wissen mehreren zu vermitteln und nicht nur über eins zu 1 Readings, weil ich die auch nur ganz begrenzt machen kann. Maximal drei die Woche, das, energetisch, schaffe ich mehr nicht. Ähm, und die werden auch demnächst deutlich teurer, wahrscheinlich fast doppelt so teuer, wie es aktuell ist. Momentan kostet ein Reading 275 Euro ähm, und geht... Eigentlich ist es auch zwei Stunden angelegt. Ich sollte es eigentlich kürzer anlegen, aber ich gehe halt immer so tief mit den Menschen, dass wir sogar meistens auf zweieinhalb Stunden gehen. Und deswegen ist es auch sehr intensiv dann für mich, nicht nur wegen der Zeit und der Energie, sondern auch, weil ich einfach so tief in diese Energetik der Person einsteige und mich so sehr mit der verbinde. Aber es hat einen Riesenwert und den möchte ich auch gerne weitermachen, werde ich aber viel seltener und halt viel teurer machen. Und dann muss ich mir natürlich schon überlegen, was mache ich denn dann? Also was biete ich sonst noch an, damit ich auch meine Brötchen bezahlen kann? Ganz klassisch. Ne? Und da ist die Kunst, nicht zu taktisch, zu fokussiert, strategisch zu werden, sondern mehr zu vertrauen, dass Dinge auf mich zukommen und ich sie so verarbeite, wie es für mich in, in einen Flow-Zustand kommt. Und das hieß in den letzten Jahren meistens leider so, keine Podcast-Folge, kein YouTube-Video, kein Post. Viel weniger. Ich habe viel weniger gepostet die die letzten Jahre, könnte man fast sagen. Äh, manchmal plopp, 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 ne, kommt eine Story Flut oder, oder zwei, drei Posts und das ist auch das, wie ich funktioniere. Das ist halt nur das, was eher antizyklisch zu dem ist, wie die meisten Instagram-Profile oder YouTube-Kanäle funktionieren. Also ich könnte auch mal, es kann auch sein, dass ich mal ein paar Monate auf einmal jeden Tag ein Video mache, weil gerade Flow da ist. Und dann kann es sein, dass ich ein paar Jahre keins mache. Und darauf zu vertrauen, ja, das ist so ein bisschen das, was ich auch gelernt habe. Die Wahrheit habe ich schon immer gespürt dahinter, aber ich habe sie immer eher gegen mich ähm, arbeiten lassen. Und jetzt funktioniert es grundsätzlich auch. Also nicht weniger schlecht oder so. Das ist, Ich habe beim Human Design zum Beispiel zwei, drei Leute im Reading gehabt. Die hatten so eine Reichweite und so eine echte Reichweite auch. Da habe ich sofort zehn Buchungen danach gehabt und 200 neue Follower. Und zwar Leute, die wirklich interessiert sind weil sie schon an diese anderen Person so interessiert sind und weil die so ein krasses Feedback gegeben hat ähm, und sich so gesehen gefühlt hat. Und das war dann nur eine Person, die mir dann, was weiß ich, also die du kommt immer noch Buchungen rein aus dieser Region, wo sie auch Leute anzieht. Auch das ist ja interessant wieder, wie regional das manchmal dann doch wieder ist, wenn Leute bestimmte Regionen sind und im Internet ja eigentlich das gar nicht gibt. Auf jeden Fall kann ich mehr darauf vertrauen, als dass ich mir gezielt irgendwelche, Instagram-Strategien äh, beibringen lasse von Leuten, die mir auch auf mich zukommen und sagen, hey, ich zeig dir, wie du mehr Follower gewinnst und was so. Ich würden mir alle nur sagen, mach einen Redaktionsplan und poste dreimal die Woche oder fünfmal und und, und drei Stories am Tag und mhm. Werbung bei Facebook und bei Instagram und da, da bin ich schon eigentlich raus. Ich verstehe das alles. Ich weiß auch, dass es technisch funktioniert, aber ich könnte es gar nicht bedienen. Selbst delegieren würde für mich keinen Sinn machen, weil es sich nicht richtig anfühlen würde. Also sehr schwierig, das selber für mich zu greifen, weil ich habe selber keinen Zugriff auf diese diese Kognition, die ich beschrieben habe. Das ist immer wieder vom Außen abhängig. Und daran siehst du, wie das schließt sich der Kreis auch zu meiner Designbeschreibung selber von vorhin. Ich bin halt für andere da. Und wenn ich zu sehr bei mir hänge, dann passiert nicht viel. Ich muss es immer im Sinne für andere machen. Ich muss nur aufpassen, dass ich in meiner, innerhalb meiner Energie bleibe, dass ich da auf mich achte, dass ich, ich mich schätze und weiß, wofür ich wirklich stehe und wo ich wirklich eine Lösung anbieten kann und nicht überall Ja sage und nur mache, was damit es für andere ist. Aber ultimativ geht es darum bei mir, dass auch mein Wissen und meine Weisheit oder was auch immer da so versteckt ist in meinem Kopf immer nur für andere da ist und nicht, dass ich mich damit so brüste oder hat nicht viel mit mir zu tun, was ich von mir von mir gebe. Es ist immer für andere. Ja. Ja, so, also so eine gewisse Demut, die ich, die ich da kultivieren möchte auch ähm, und die auch in meinem Design steht. Das ist, ja, also das hat, es ist wirklich, ich mag diesen Ansatz, auch diesen philosophischen Ansatz, ähm, dass dieses Wissen nur durch mich durchkommt. Und das mag ich halt auch im Human Design, dass es eben gar nicht auf mich so sehr ankommt, was das Wissen betrifft, die Vermittlung natürlich. Und da ist aber jeder wieder gleich individuell. Also da ist jeder besonders auf seine Art und äh, ich nicht unbedingt besser oder schlechter als als andere. Das will ich damit nur nur meinen, dass es nicht so sehr besonders ist, nur weil ich das mache, auf eine gewisse Art natürlich schon, wie, wie bei jedem, wenn er sich äußert und was tut. Aber es ist nicht so, ich mag dieses Wort Stolz in dem Zusammenhang nicht so gerne. Es ist einfach so. Weißt du, es ist einfach so, und Punkt, es ist, entspricht auch voll meinem Design. Und das hat auch seine Nachteile, unglaubliche Nachteile, Gefühlte, wenn ich, diese, wenn ich mein Design so beschreibe, wie ich es beschreibe. Ähm, aber es ist einfach so und das hat natürlich auch Vorteile. Ähm, und das, das meine ich damit, dass da eine gewisse Demut hintersteckt, dass das jetzt keine Leistung ist oder so. Es ist nicht eine besondere Leistung. Es ist natürlich besonders, weil ich das mache. So, wie es besonders ist, wenn du das machst oder wenn Toni das machst.
0: Es ist was Besonderes, weil es diejenigen, die zu dir kommen, selber nicht leisten können. Und das ist das, was du anbieten kannst.
1: Ja.
0: So gesehen ist dann doch was Besonderes.
1: Ja. Das Deswegen stimmt.
0: nehme ich auch gleich einen Kaffee von dir. Oh,
1: Toni. danke. Das ist sehr lieb, das ist lieb von dir, dass du meinen Kaffee so gerne trinkst. Aber es gibt noch zwei Designs, die wir uns noch anhören müssen. Ach, okay. Was heißt müssen? Das ist fest verabredet. die, die für uns dann? jemand erstellt hat, habe ich gehört. <lacht> nee. Er hatte es ja schon angedeutet immer mal wieder. Ich wusste nicht, wo ich da jetzt so drauf reingehe. Reingehe. <lacht> ja. jetzt ja, da ist er ganz still. Jetzt sagt er zeigt nichts mehr. <lacht> er versteckt sich. So nach der, letzten, versteck ein,
0: nach der letzten Zeit muss ich kurz nochmal mal nachgucken. <lacht>
1: Ja, ich, genau.
2: Ich habe mir ja eure Designs auch mal ein bisschen angeguckt. Ganz grob jetzt, weil das würde den Rahmen absolut sprengen, da zu tief reinzugehen. Es ist aber insofern mega spannend. Also was ich immer erstmal auch mache mit Leuten, wenn ich in ein Reading gehe, ich gleiche natürlich erstmal die Daten ab. Gut, ihr seid beide... Initiatoren, beziehungsweise Manifestoren. Und das ist mega spannend, da bin ich so gespannt drauf, auch wie ihr damit umgeht, wenn ich euch das mal erzähle, was das bedeutet. Weil im Human Design gibt es halt diese Typologien, die helfen, besser so ein bisschen zu unterscheiden, wie so eine Grundenergie funktioniert. Das ist so ein bisschen wie bei 16 Personalities und Co, ne? dass es so verschiedene Arten halt an Leuten gibt, die Eher initiativ sind, eher passiv sind, eher sehr viel Energie zur Verfügung haben, eher koordinierend sind, äh, Energie erlenken. Und ihr beide seid ähm, schon doch ein bisschen besondere Typen, die es nur zu neun Prozent gibt in den Berechnungen von Human Design, von der ganzen Menschheit. Es gibt 70 Prozent Generatoren, das sind sogenannte Umsetzer und Spezialisten, also die, die setzen ihre Energie auf eine spezielle Art ein, die Spezialisten, manifestierende Generatoren auch genannt. Und die Generatoren möchten immer einen Prozess zur Meisterschaft bringen im Laufe der Zeit. Und das sind die Haupt Menschen auf dieser Welt, 70 Prozent, die das Leben auch ausmachen, also die, die das Leben lebendig machen, die die Energie zur Verfügung stellen, die machen und tun und schaffen und bauen und, und ne, die können gar nicht aufhören, die ganze Zeit eigentlich zu arbeiten. Und das ist auch wundervoll, solange die das tun, was sie lieben wirklich. Also da ist dieser Spruch, do what you love, gut. Bei uns sage ich bewusst, bei allen anderen, die dieses Lebenskraftzentrum nicht definiert haben. Das macht nämlich den Unterschied. Die Generatoren haben immer das Lebenskraftzentrum definiert. Das heißt, definiert heißt, sie haben immer einen stetigen eigenen individuellen Fluss an Lebensenergie, der immer zur Verfügung steht. Der kann quasi nie leer gehen. Der kann natürlich auch ausbrennen. Auch ein Formel-1-Wagen kann überhitzen oder zu wenig Benzin haben und muss wieder auftanken. Aber wenn der gut gepflegt wird, gut getankt wird, gut Taktik da ist, dann läuft der einfach und gewinnt das Rennen oder ne, oder einen Langstreckenlauf oder was auch immer. Also die haben immer Lebenskraft, solange sie auf gute Pausen achten, gut schlafen ähm, und tun wirklich, wofür sie Verfügbarkeit spüren für ihre Lebenskraft. Ich bin zum Beispiel ein Projektor. Ein Projektor gibt es ungefähr 20 Prozent in der Welt. Und Projektoren sind der jüngste Typ, aber auch der vielfältigste Typ. Die haben auch nie das Lebenskraftzentrum definiert. Die sind eher dafür da, vor allem diese Generatoren zu koordinieren, zu leiten, also diese Energie zu guiden so ein bisschen, dass man die effizient einsetzt als Generator. Und da geht es nicht darum, dass ich denen sage, was sie zu tun haben, sondern da geht es eher um so eine, so eine ähm, achtsame, passive Guidance, wenn sie auch fragen, wenn sie das möchten, damit eben diese Energien gut geleitet werden in der Welt. Dafür sind die Koordinatoren vor allem da. Die, die, sind, die sind auch die ja wie die Energielenker sozusagen. Die scannen die ganze Zeit Menschen, die möchten zwischenmenschliche Systeme erkennen, haben eine sehr fokussierte Aura, also gehen so richtig rein in die in die Person. Deswegen kann ich das auch in den, in den Readings, also so richtig mit so einer Pfeilspitze gehe ich in die Leute rein. Das kann sich entweder ganz toll anfühlen und erlösend anfühlen oder wenn sie das nämlich nicht möchten, wenn sie Widerstand spüren, wie ein Laserschwert, wie durchschneiden. Ganz oft gibt es Projektoren, Koordinatoren, weil sie so viel sehen und so viel erkennen und so viel verstehen, die besserwisserisch sind, die unangenehm sofort Ratschläge geben und äh, keiner hat gefragt. Das ist dann einfach sowas und unproduktiv und überhaupt nicht wirksam. Und das will keiner hören und keiner haben. Niemand, ich, auch wenn er sie braucht und wenn es ganz offensichtlich ist, dass der Generator oder wer auch immer wieder lachend in die Kreissäge läuft, dann ist es halt so. Da muss er das machen, bis er fragt wenn er noch fragen kann dann. Das sind die Projektoren. Dann kurzer Sprung zu den Reflektoren. Das ist unsere Tochter, gibt es nur ein Prozent. Die haben gar kein Zentrum definiert. Die sind überall offen. Offen heißt wahrnehmend. Die lernen, die sind hier, um zu lernen, was es heißt, alle diese Energien mal zu, zu haben. Also Lebenskraft, Willenskraft, Intuition, diese ganzen neuen Zentren und sind nie festgelegt. Die sind quasi wirklich... Der Spiegel der Menschheit, das sind auch die, die eigentlich, die sollten in jeder Firma, in jeder Regierung sollten ein Reflektor sitzen, der wirklich gefragt wird, wie ist denn hier gerade die Stimmung? Weil die Menschen sind meistens alle nur mit sich selbst beschäftigt. Vor allem Generatoren sind auch dafür da, wer bin ich? Was will ich? Ich will das lieben, was ich tue. Ich möchte machen und tun. Dann werden die da manchmal auch blind. Deswegen ist es wichtig, dass sie auch mal geguidet werden vom Projektor, der sagt, wer bist du? Und der Reflektor, der ist hier, um die ganze Welt zu sehen, um kollektive Geschehnisse zu sehen. Und der geht halt wirklich durch alle Energien einmal durch und möglichst identifiziert er sich mit nichts davon und lässt es durchfließen, aber kann dadurch wahnsinnig viel beurteilen und sehen und erkennen. Und ja, es ist ein geniales Design, wird wahnsinnig oft konditioniert von dem von dem Umfeld, weil es halt nur so wenige sind. Ein Eines der prominentesten Beispiele ist Michael Jackson. Der ist ähm, Reflektor gewesen. Und wenn man mal seine Kunst sich anschaut, dann sieht man das auch überall, ne? wie weltkritisch er war oder wie viel Aufmerksamkeit er erregt hat, wie er seine Popularität genutzt hat, wie, wie aber auch verwirrt vielleicht er war. Gleichzeitig aber auch, wie viele Rollen er geschlüpft ist, was für ein Reflektor halt auch völlig normal ist. Also insofern kann man das vielleicht sogar ein bisschen neutraler mal sehen, ähm, warum er zum Beispiel auch vom Farbigen zum Weißen wurde und ne, nicht richtig zuordnbar war oder ihm diese Vorwürfe gemacht wurden. Man weiß nie so genau bei einem Reflektor, was da wirklich zu der Person gehört. Meistens spiegelt die, diese Person nur die Wahrheit im Außen. Und das ist halt hochspannend, das mal so zu sehen, auch bei Michael Jackson. Und ihr seid Manifestoren oder Initiatoren. Initiatoren haben eine Aura, die... Da prallt, da prallt man eher ab, zum Beispiel die, die Generatoren, das sind so Teddybären, die wollen, ach kommt alle her, ich will mit euch kuscheln, ich möchte mit euch kooperieren, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Initiatoren und Manifestoren, so wie ihr, also die Signatur ist Frieden, die wollen einfach nur, dass alle ihr Ding machen, entspannt sind und alles in, in Chico ist. Aber sie möchten, wenn sie was tun, möchten sie einen Impact haben. Dann möchten sie spüren, dass das was bedeutet hat, was sie initiiert haben. Und wenn das nicht so ist, werden die zornig. Das heißt, wenn sie Widerstand spüren oder sowas, dann kommt richtig Zorn auf, Ungeduld und Ärgernis darüber, dass Leute langsam sind, es nicht verstehen, nicht mitmachen. Und die sind sehr abweisend eigentlich energetisch. Das heißt, man kommt nicht richtig an sie ran. Initiatoren in der Beratung hat man auch kaum eine Chance. Also so Manifestoren in der Human Design Beratung kommen auch fast nie, weil die wollen keine Beratung haben, die wollen keinen Rat haben, die wollen nur ihr Ding machen, die wollen einfach neue Innovationen, neue Sachen nach vorne bringen und immer wieder neu raufgucken, initiieren halt und der springende Punkt beim Manifesto ist, das waren früher die Kaiser und Könige, die, die Tyrannen schon fast, die Herrscher, nicht unbedingt Tyrannen, die haben ja auch oft gesorgt für, ihr, für ihre Leute, aber eben nur aus ihrer Perspektive und keiner darf ihn reinreden Heute ist es so, dass der Manifestor sich neu erfinden muss, weil der Koordinator, der Projektor mehr so diese Rolle einnimmt des Leaders, des passiven Leaders, dass dem eben nicht mehr die Generatoren versklavt werden, übertrieben gesagt vom Manifestor, der sagt, wo es lang geht und wo die Energien hinfließen sollen im in seinem Interesse, sondern dass die koordiniert werden, dass der Generator gesundet und heil wird und ähm, wirklich einen tollen Beitrag leistet zum Umbau der Welt. Der Initiator, der ist gut darin äh, beraten, die anderen mitzunehmen, also wirklich zu informieren. Wenn ihr immer, wenn ihr was Neues anstoßen wollt, bei der Arbeit, im Freundeskreis, bei euch beiden auch, ganz klar informiert und die Menschen mitnehmt, dann habt ihr die meistens auch. Wenn ihr das nicht tut, weil ihr sagt wieder, ach, das kapieren die eh nicht, die sind eh zu langsam, eh zu dumm oder was auch immer, dann werdet ihr viel Widerstand ähm, erfahren, weil es denen zu schnell geht einfach. Das ist denen zu zu krass und zu doll und dann, dann bringt das überhaupt nichts für euch, weil ihr keine Wirksamkeit habt und das macht euch zornig und allein und dann fühlt ihr euch da missverstanden und könnt nicht euer Ding machen, weil ihr könnt es nämlich nicht durchziehen. Das ist vielleicht auch etwas, ich meine, beim Podcast klappt es gut bei euch, was ihr vielleicht spürt, dass ihr Schwierigkeiten habt, etwas wirklich zu Ende zu bringen. Ihr möchtet lieber etwas initiieren, als dass ihr wirklich was völlig final abschließt. Das ist zumindest eine Grundenergie, die er da ist. Deswegen ist es auch mal der Initiator. Und da ist es auch genial, wenn ein gutes Beispiel von einem Freund von mir, der ein Uhrenhersteller ist, der hat ein eigenes Startup aufgebaut in Hamburg. Und das hat er alles selber gemacht. Und es hat natürlich dann auch geklappt, weil wenn ein Manifesto sowas initiiert, dann klappt das meistens auch. Aber was er dann verpasst hat, ist gut zu delegieren. Der hatte eigentlich nur Sklaven als Mitarbeiter, Der hat alles kontrolliert, hat im Notfall alles selber gemacht und dann doch wieder hier und da immer gemacht und getan. Und das halt ohne diese verfügbare Lebenskraft, die ständig da ist. Das heißt, der ist dicker geworden, der ist zorniger geworden, weil sie natürlich nie so gemacht haben, ganz wie er wollte, hat sich angelegt mit seinen Mitarbeitern, hat sich dann zwar beraten lassen von, von Coach und so, aber ist halt so eine Sache mit dem Beraten lassen, ne? Das muss schon richtig flutschen, muss schon richtig gut sein und man muss halt entweder völlig frustriert sein oder oder merken, hier, hier möchte ich wirklich was lernen. Hier ist ein Off-Mite, hier versteht mich jemand. Aber Rat, ey, Manifestor, pf, keine Chance eigentlich. Und irgendwann hat er dann aber kapiert, weil er so frustriert war und nicht mehr vorankam und die Zahlen schlechter wurden und er immer gesundheitlich schlechter wurde. Okay, ich muss jetzt mal tatsächlich Teams bilden und vielleicht ähm, Abteilungsleiter und sowas. Und ich konzentriere mich nur noch darauf, dass wir neue Produkte bekommen, dass wir neue Kampagnen machen, dass wir irgendwie neue Dinge antreiben. Seitdem ist halt dieser Frieden da, größtenteils. Seitdem, okay, ja, wir haben hier eine neue ich habe hier eine neue Idee, die bringe ich rein und ihr entscheidet aber, wie ihr das umsetzt und wann und wie. Und ich treibe immer wieder gerne voran, aber ich setze nicht mehr immer alles um und setze mich dann selber vor den Schreibtisch, weil das einfach nicht, die, diese Energie steht nicht zur Verfügung. Und die Wirksamkeit ist dann auch weg. Das ist ein gutes Beispiel für einen für Manifestor, der irgendwann erkannt hat, wenn ich alle erstmal mitnehme mit meinen ganzen Ideen. Und nicht schon drei Schritte weiter bin und die aus der Buchhaltung oder aus dem Design, die hängt immer noch bei Schritt eins und mich nervt das einfach nur hart. Sondern, ne, dass einfach aufteile mehr, trotzdem weiter meiner Initiatorenkraft nachgehen kann und eben nicht mehr alles zu Ende bringe und mich auch nicht mehr dafür schäme, dass ich das nicht schaffe vielleicht. Dass ich das nicht, zwar von der Willenskraft vielleicht ja und von der Idee, aber oh, es ist so mühsam und ich muss ja dann so viele Leute mitnehmen und machen und tun, sondern mehr beim Initiieren bleibe und vielleicht ist es beim Podcast zum Beispiel so, dass ihr immer wieder neue Gäste und Themen initiiert und deswegen ist gut, ist ihr müsst es ja dann nicht machen. Müsstet ihr jedes Mal eigene Themen bringen, könnte auch klappen, weil ihr ja danach nichts machen müsst. Aber müsstet ihr aus diesen Folgen irgendwas machen? Ihr sagt ja auch, schneiden und so ist dann manchmal noch ein bisschen mühsam und Co. Eigentlich ist die Luft dann fast raus. Die Luft ist raus, nachdem das Thema da ist, es besprochen wurde und dann möchte ich was Neues machen. Potenziell, also wirklich nur potenziell. Das ist eine krass geile Vorwärtsenergie, die wirklich was anschiebt, die wirklich sagen kann, ich gehe jetzt nach vorne, ich mache das jetzt. Und das ist der einzige Designtyp im Human Design, wenn man dem glaubt, der wirklich initiieren sollte. Weil der Generator mit die 70%, die haben die Lebenskraft, die sollten darauf reagieren mit ihrer Lebenskraft, was auf sie zukommt, das heißt, Jobangebot A oder B, der Bauch sagt A, bei B macht er, also es ist A. Wenn er aber die ganze Zeit sich bewirbt, dann geht er aus dem initiiert er aus dem Verstand und nimmt sein Bauchgefühl, seine Körperintelligenz nicht mit und dann wird es mühsam meistens. Das ist ein Glücksspiel, dann 50/50, /50, ob das klappt oder nicht. Ihr aber, ihr sind die einzigen, die einfach machen können die einfach auf Basis <lacht> eurer Konstellation machen können. Ja, hier mache ich jetzt Stopp. Interessiert mich natürlich noch mal, was das mit euch macht, wenn ein Konflikt kommt und ja, einfach so ein kleines Mini-Live-Reading habe ich so, glaube ich, auch noch nie gemacht, einen Podcast. Oh.
1: <lacht> wir kommen da auf jeden Fall nochmal darauf zurück, also zumindest meinerseits, also nicht vor Mikro, sondern off-air, weil <lacht> sich da sehr viel schon bei mir jetzt geöffnet hat. Jeder da draußen, die zuhört, konnte es natürlich nicht sehen, mein sehr bejahendes Nicken <lacht> an sehr, sehr vielen Stellen. Also Oder auch
0: schmunzeln, wenn auch. ich mich ertappt <lacht> Genau, genau.
1: Und auch <lacht> beim anderen wahrscheinlich, denn wir kennen uns ja sehr gut, Sebi und ich, und ja, da kann ich auf jeden Fall sehr viel von Jans Worten auch auf Siby bezogen bestätigen, aber auch total auf mich, also ja, da gibt es unheimlich viel wo, wo ich jetzt mit dir einhaken könnte und auch noch intensiver darüber reden könnte, weil einfach spannend, sehr, sehr viel. Ja. Ist das nicht spannend? Ja, weil einfach unheimlich viel zutrifft und ich jetzt auch im Kopf schon Bilder gezogen habe zu gewissen Aussagen von dir jetzt mein Design betreffend, die einfach im Moment auch total präsent sind. Also jetzt gerade ich habe ja gerade meinen Job gewechselt, naja, vor einem halben Jahr ungefähr, und das ist so bei einem Präsent, was du jetzt auch zum Schluss gesagt hast, dass es äh, <lacht> ja es, es stimmt, es stimmt.
0: Ja, ist auch krass. Ich hatte auch so zwei, drei Monate, wo ich dachte, ach guck mal, letzte Woche erst noch äh, tatsächlich so ein bisschen Zorn gehabt, als äh, Dinge nicht so wie gedacht äh, umgesetzt worden sind und das äh, ein gewisses Tempo auch nicht <lacht> nicht stattgefunden hat wie, wie geplant. Von daher, äh, ja, da kann man schon viele Parallelen entdecken und entdeckt auch, das ist äh, zutreffend, überraschenderweise zutreffend, ja. Ja, ja, ich finde das so spannend. Das ist so ein tolles Tool. um
2: Also genau das, was ihr jetzt gerade beschreibt, ist gar nicht so wichtig immer für mich, ob es genau resoniert oder nicht, sondern was macht es mit einem? Also so was was spürt man im Körper auch? Und was hat man sofort für Assoziationen und für, für Themen, die aufkommen? Weil manche Sachen sind manchmal so konditioniert, so sozialisiert, dass man überhaupt keine Verbindung mehr dazu hat, was einem wirklich entspricht. Und man läuft immer in den gleichen Loops. Und Human Design kann sowas halt potenziell aufbrechen, weil auf jeden Fall immer irgendwas triggert, irgendwas macht was mit einem und man möchte dann umgucken, weil man diese Wahrheit spürt und nicht nur das, was man sich immer so eingeredet hat oder was man gelernt hat. Und dann dann beginnt einfach so ein Prozess der Kontemplation darüber, wie man eigentlich wirklich funktioniert und interagiert und Co. Und das ist eigentlich schon das Wertvollste im Zusammenhang damit, dass man sich bestätigt gefühlt in seinem Sein und das ist halt okay ist für euch zum Beispiel als Manifestoren, dass ihr schnell vorankommen wollt, dass ihr ungeduldig seid und dass es nur eine Achtsamkeit erfordert, wenn ihr in den Zorn kippt, dass irgendwas nicht stimmt. Also im Sinne von, ihr setzt die Energien nicht intelligent genug oder dienlich genug ein für euch und mit anderen, sondern wollt einfach nur vorpreschen dann wisst ihr, da stimmt irgendwas nicht. Und dann lohnt es sich einfach hinzugucken. Da geht es auch wieder nicht um richtig und falsch. Darum geht es nie im Human Design. Und das schätze ich so sehr, deswegen hänge ich auch schon seit fünf Jahren bei dem System, weil ich auch so einer bin, der trotzdem mal nicht Manifesto ist. Ich habe den, den, das Tor des Fortschritts. Ähm, ich habe auch diese, dieses Tor 18, was bei Toni, im das hast du übrigens auch, Sebastian, das Tor, das ist mal halt der Verbesserung, der Optimierung, sieht Fehler bei anderen. Das ist natürlich eine tödliche Kombination für Manifesto, der auch noch alle auf ihre Fehler hinweist und die auch noch zu langsam sind und die auch noch, eigentlich habt ihr auch recht, aber Menschen sind halt dort, wo sie sind und entweder man nimmt sie mit oder man macht es mit anderen. Ist aber für euch halt ganz normal, ihr seid eigentlich so ein bisschen der Wolf im Schafspelz. Eigentlich ist er friedlich, eigentlich möchte er nur Frieden, aber er ist ein Wolf, der der nach vorne kommen will, der ein Raubtier ist, der sein Ding macht, der wirklich seine Vorstellung hat und völlig unabhängig ein Stück weit auch ist, aber nicht, niemand ist unabhängig, also niemand ist völlig unabhängig, wir müssen alle zusammenarbeiten und das darf man nochmal sich neu anschauen, also Initiatoren hat man, Manifestoren hat man ganz selten im Reading, wie ich schon sagte, weil die einfach nicht kommen und weil es auch 9% nur gibt auf der Welt, also es ist auch ein sehr seltenes Design und auch so ein bisschen wie ich vorhin beschrieben habe, so wie sie früher mal waren, aussterbend. Diese Rolle hat sich völlig verändert. Die müssen sich neu definieren. Und wenn du ein Manifesto als Kind, kannst du ein Manifesto brechen, ohne es zu wissen, weil du eigentlich schon ganz früh dem vertrauen musst, dass der einfach auf die Straße geht, hier lang geht, da macht, schon als kleines Kind und nur lernen muss eigentlich zu fragen, höflich. Also Höflichkeit muss man einem Manifesto sagt man beibringen. Ähm, darf ich jetzt rausgehen? Es geht aber nicht um Erlaubnis. Das ist das Spannende dabei. Es geht nicht darum, dass sie, ja, du darfst und du kriegst diesen Freifahrtschein, sondern es geht um die Art und Weise, dass man damit umgeht und lernt, Leute nachher zu informieren. Aber man soll ganz stark diesen Manifestor bestärken, völlig sein Ding zu machen, schon ganz früh.
0: Jetzt so nochmal kurz zu deinem Thema, dem Coaching. Nach dem, was du jetzt gerade auch machst und auch was du an Wegen aufzeigst, du hast eben gesagt, am liebsten möchtest du nur die Strahlkraft haben, das heißt eine Sitzung, einmal alles erklären, Türen öffnen, Gedanken setzen und dann gute Reise. Ist es nicht dann interessant oder juckt es nicht doch in den Fingern zu sagen, diese Reise zu begleiten, wenn auch vielleicht in größeren Abschnitten und zu schauen, was sich entwickelt, was sich freigesetzt hat an Gedanken und vielleicht auch nochmal gemeinsam drauf zu schauen, ist, ist das eigentlich richtig angekommen? Stimmt das? Ist das zu viel Inter Inter Interpretationsspielraum? Ich glaube, wenn ich wenn ich da an deiner Stelle im Coaching sitzen würde, würde ich sagen, das ist der eigentlich doch noch interessantere Teil, was entwickelt sich daraus, oder? Total.
2: Also es ist so eine Diskrepanz halt. Ne, Meine Energie ist vor allem dafür da, wirklich ein Problem zu lösen, was jetzt akut ist, wo man auch wirklich was braucht und nicht einfach nur so ein bisschen, ich bin ein bisschen neugierig, ich möchte einfach nur wissen, wie ich funktioniere. Reicht eigentlich bei mir nicht so aus. Es hat dann so, ja, kann man machen, kann man auch lassen. Und dann ist meine Signatur natürlich der Erfolg. Das heißt, ich möchte wissen, was da passiert. Das sage ich auch jedem. Ich bin richtig euphorisch am Ende des Readings und sage, okay, bitte sag mir in vier Wochen oder so mal Bescheid, was sich getan hat. No pressure, egal was, egal wo und wie. Ich möchte einfach nur wissen, um, wo du stehst, was du machst, um, das, das liebe ich. Also mir auf jeden Fall mindestens das Feedback zu haben und zu wissen, was hat das, was hat das bewirkt? Nicht so sehr Impact, sondern hat die Person, ist sie ein bisschen mehr zu sich gekommen oder nicht? Ich mit dieser am liebsten hätte ich das so, das für die Person auch, weil es mir so sehr um die andere geht. Wirtschaftlich und, und businessmäßig ist es auch gar nicht schlau eigentlich, natürlich. Ist klar, es wäre aber wieder taktisch. Aber so von der Haltung her habe ich am liebsten, hey, hier hast du das und jetzt bist du, jetzt bist du auf dich gestellt, aber du kannst das auch. Ich gebe denen das mit, dass sie das können. Und das ist so mein Grund, meine Grundhaltung, mein Wunsch dabei dass es nicht eine Abhängigkeit sein muss oder so. Und das meinst du auch nicht, das weiß ich. Wenn es sich anbietet und sich gut anfühlt, das ist wieder dieses viermal rechts, wenn der Flow da ist. Ich habe auch gerade aktuell eine Nachricht in meinem Instagram-Postfach. Ähm, hey Jan, wollen wir nicht alle zwei Wochen mal ein bis zwei Stunden machen? Da freue ich mich, weil es sich einladend anfühlt. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Wir hatten ein Reading. Es gibt ein Thema, eine ganz tolle Person, bei der würde ich unbedingt dabei sein. Da muss ich mir jetzt nur überlegen, wie kann ich dabei sein, dass es für mich gesund und gut ist, ähm, also sozusagen Energieausgleich gibt, der der okay ist, den ich mir auch glaube und der passt für die andere Person. Diese Person möchte ich dann unbedingt auch begleiten eine Zeit lang, aber es wird immer so bleiben, dass es nicht auf Dauer ist. Also es wird immer nur temporär sein, um eine gewisse Zeit, aber natürlich muss es nicht bei einmal bleiben und ich bin wahnsinnig neugierig, was sich tut wirtschaftlich, businessmäßig gesehen, wäre es natürlich schlauer, man sagt gleich, man arbeitet drei oder sechs Monate zusammen und schnürt dann irgendwelche teureren Pakete. Die würden mich auch tatsächlich mehr beruhigen und entspannter sein lassen und besser planen lassen, sozusagen, oder mehr, mehr dann einfach machen können lassen, was ich gerade fühle und wo mein Flow entsteht. Aber eigentlich ist meine Grundhaltung, ich möchte die vielleicht ähm, einmal eine Sitzung und dann gibt es noch eine Mitgliedschaft oder sowas. Das ist etwas, was ich auch plane wo man die Menschen dann eher so guidet, ein bisschen passiver, immer mal wieder vielleicht einen Call macht oder so und dann kostet das halt monatlich was und dann können alle sich auch gegenseitig befruchten. Man selber, also ich werde dann versorgt auch durch die, durch die Mitgliedschaft und ein, zwei Produkte und so, sodass sie dranbleiben und auch immer wieder Input bekommen. Aber möglichst eben nicht in der Abhängigkeit mit mir geraten durch die Readings. Aber natürlich gibt es da auch was dazwischen, wenn es richtig anfühlt, dann ist es auch toll, jemanden länger zu begleiten. Das ist so. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn, aber grundsätzlich möchte ich schon mit einem Mal, boom, ich fühle mich so bestärkt, ich gehe den Weg jetzt selber und vielleicht mache ich nochmal eine, eine Session oder so, aber ähm, vielleicht wäre es auch cooler, ich möchte mit anderen zusammen über meine Designs reden und, und Co. und ich stelle dann den Raum zur Verfügung und dann müssen sie halt einen kleinen Betrag im Monat zahlen, solange sie, sie möchten und dann ist Win-Win-Situation entstanden, ne? Ja,
1: man muss ja auch sehen, dass du auch kein Therapeut bist, ne? sondern ja. einfach Impulse gibst und die Leute, auch wir jetzt äh, sicherlich mit den Sachen, die du eben gesagt hast, auch ähm, umgehen können, sollen, müssen, dürfen, sich wiederfinden dürfen und dann auf eigene Faust, wie du ja auch gerade gesagt hast, ähm, dann dann was ändern können, wenn sie dann was ändern wollen oder müssen, wie auch immer. Also, Potenziale äh, nutzen, also so genau. habe ich das eigentlich gerade ja, eher ja, gesehen. Ja. Äh, äh,
0: Potenziale erkennen
1: und nutzen. Genau, aber es gibt sicherlich ja Menschen, die sich, wie du ja auch gerade gesagt hast, die dann daran, so ein bisschen daran klammern und dann darin sowas wie ja, ihre Bestätigung dann immer darin suchen, was du sagst. Keine Ahnung. Ja, aber das also, ist
2: gefährlich. Das ja, kann bei ja, ja. mir passieren, weil ich die Power habe. Mhm. Ich habe diese Power <lacht> vom Verstand zum Ausdruckszentrum, die so einzulullen am Ende, das ist einfach so, da muss ich halt sehr achtsam sein auch und da schütze ich mich insofern schon, als dass ich mein ganzes Design respektiere und auch selber lebe, walk the talk und wirklich nur den Leuten ja diese Guidance gebe, aber nicht, was sie zu tun haben und nicht, dass sie irgendwie mich brauchen. Ich vermittle denen etwas und mache ihnen was verständlich und wenn das nicht nach ein, zwei, drei Mal wirklich ankommt, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht der Richtige. Ja. Dann brauchen die was anderes, dann sind sie noch auch bei Human Design vielleicht nicht richtig oder der Rahmen ist nicht richtig, weil sowas wie eine Mitgliedschaft in einem Raum oder einem, in so einem Netzwerk, da da kann man ja dann eben auf seine Art und Weise das mehr machen und auch interagieren mit anderen. Aber wenn es wirklich um dieses One-on-One -on -One geht, was ich liebe, aber da geht es mehr so darum, ey, da bin ich ein bisschen mehr wie so ein Manifesto, entweder du rallst das jetzt oder nicht, hart ausgedrückt. <lacht> sonst, sonst passen wir nicht zusammen. Ich möchte, Ich kann auch nicht wirklich therapeutisch selbst wenn ich es könnte, wäre das nicht meine Art, immer wieder diese diese Schleife, von der ich auch von der einen Kundin erzählt habe, mitzugehen. Da bin ich nicht der Richtige einfach für. Das ist nicht arrogant oder selektiv. Ich habe dann da keine Wirkung. Das bringt dann der Person nichts. Und da bin ich einfach nur ehrlich und sehe es ein und vertraue auf die Energie, die dahinter steckt, dass das schon passt für die richtigen Personen. Und die Erfahrung gibt mir eigentlich mittlerweile recht. Also ich mache es ja, ich bin seit, seit fünf Jahren im Experiment. Ich bin seit letztem Jahr voll voll ausgebildet. Ich mache auch seit letztem Jahr, gebe ich auch Readings, eine Zeit lang below the line und erst eigentlich so sehr seit Februar, März regelmäßig und seitdem habe ich aber meine, weiß ich nicht, 30, 35 Readings oder so gegeben, was für mich viel ist schon, weil eben nur drei die Woche eigentlich so richtig gesund für mich sind. Da ist natürlich schon Muster jetzt mit drin. Und da gibt mir das jetzt recht, wie ich es wie gerade ausdrücke, wie es für mich am besten ist. Gleichzeitig probiere ich aber auch Formate aus und gucke, wo es einfach fließt. Und dann grenze ich mich nicht von vornherein komplett ein, dass es nur das gibt. Und ein paar skalierbare Produkte braucht jeder, der im Coaching-Bereich ist, weil sonst machst du dich halt kaputt. Das geht halt einfach nicht ganz nüchtern, auch ausgedrückt. Und da bin ich natürlich auch dran, aber... Das muss irgendwie entstehen und nicht nur irgendwie taktisch hingelegt werden, nur weil es geht. Das funktioniert bei mir
1: nie nachhaltig. Wer jetzt von den ZuhörerInnen vielleicht daran interessiert ist, so etwas auch mal durchführen zu lassen, kann dich wo finden, wo erreichen, wie erreichen? <lacht> Am
2: besten immer bei Instagram unter etianstieve mhm. oder so sogehtfreiheit.de.
1: Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, egal wo.
0: Und das Ganze kostet auch nichts. Ihr verpasst dann keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach per E-Mail über mail at
1: Sicher. Und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr natürlich auch immer, wie immer, im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt nur noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank
0: an Jan für deine Zeit. Vielen Dank an euch für den Raum und die Geduld.
2: Zu
1: Ach nein, das war super. <lacht> vielen, vielen Dank. Und ja, eine schöne Erfahrung vor allem. Ne? Tatsächlich, Ich tue ja. mir schon
2: jetzt so leid beim Schneiden, wenn ich das wirklich...
0: Äh, ehrlich <lacht> gesagt, äh, auch, auch so ein bisschen Backstage noch, bevor wir Tschüss sagen. Tatsächlich, während der Aufnahme achtet man manchmal schon mal darauf, ob man viel schneiden muss oder nicht. Und genau. Tatsächlich, ich glaube, ich habe drei <lacht> M's mitgezählt, über zwei Stunden 25. Ich glaube tatsächlich, das ist ein respektables Ergebnis. Ich äh, denke auch, <lacht> es wird gar nicht so
1: aufwendig werden. <lacht>
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt ja die AS mal mitzählen oder uns hinterher mal schreiben, wie viele AS ihr genau. noch gefunden Macht habt, meint, die wir haben.
1: <lacht> <lacht> also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.